0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 211. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Tacho! Oh. Servus, Martin. Ja,
1: das, was geht ab? Was geht ab? Ja. Es
0: ist ja nicht so, dass wir schon eine Stunde vorher te telefoniert, äh, gesprochen hätten, aber ja, wollen ja. wir den Schein warnen? Wie, wie so oft, ne? Ja. ja, sehr schön. Ich bin froh, dass wir es heute wieder geschafft haben. Es ist ein fröhlicher Dienstagabend. Ihr habt es wahrscheinlich mit Martin schon in der Story gesehen, der angekündigt hat, dass wir uns heute zusammensetzen und ich ja auch. Das ist ja immer. Ja. Cool guter Garant. Und wir kriegen das ja immer schön hin im Zwei-Wochen-Rhythmus, Sonntagmorgen 9 Uhr, Martin. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht geschnitten kriege, sondern wir sind halt immer Sonntagmorgen um 9 Uhr alle zwei Wochen.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, weil du gesagt hast in deiner Instagram-Story, äh, wenn der Christian das äh, fertig hat, dann gibt es Samstag oder Sonntag. Nee, ich bin schon Freitag fertig, aber es gibt sie trotzdem immer Sonntagmorgen 9 Uhr.
1: Natürlich. Also, natürlich. Es war einfach nur meine Unsicherheit. In, in der Story.
0: In der Story. Hast du jetzt mal den ersten Teil von äh, unserer Urlaubsfolge gehört, den ich alleine gemacht habe?
1: Nein, <lacht> aber vielleicht, ich, ich höre sie gleich zum Einschlafen. Ach, du bist ein Otto. Weil ich ey. bin ja heute, ich bin ja heute ja, hier ähm, ohne Frau und äh, dann kann ich da einfach gleich Podcast hören. Wirklich. Ich schwöre, ja, nach, schwöre. nach einer Stunde Vorgespräch vor und dann zwei Stunden Podcast höre ich auch noch mal deine Stimme zum Einschlafen. Lügt doch nicht. Glaube ich nicht. Ja. Wir wollten über das geile Bier sprechen, was ich in der Hand habe und was wir auch gepostet, was ich schon gepostet habe in der Story. Stimmt, das wolltest ja? du
0: eben schon äh, erzählen und ich habe gesagt, ja. halt, 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 erzähl mal. Was hast du denn ja. da schönes?
1: Ja, ich habe von, ich hoffe, man spricht es richtig aus, von der Axiom Brewery, also von der Brauerei Axiom äh, aus Tschechien, ähm, ein pastry sour IPA.
0: Pastry, also, Pastry yeah. von süß. süß.
1: Yeah. ja, ja, doch, doch. Ich würde schon so sagen, irgendwie das ist. Aber sauer, ich dachte vielleicht ist so. Also erst dachte ich so, das ist dann ein Sauerteig ne? aber das ist falsch. Ne? Und aber es ist so ein süßes Gebäckteilchen als süßes als sauer IPA. Also als ja, sauer IPA ist und dann eine Gose, noch mal, oder? Ja, aber ja, ein, Sour, ein IP, das ist ja kein sauer IPA, sondern sauer IPA ist ein, sowas wie eine Gose, gemischt mit dem Bierstil IPA, ja. oder? Eben halt, ne? Ja. Ähm, einfach ein saures Bier, was ein IPA ist. Ja, weil ich hatte davor schon von dieser Brauerei, ein, das hieß Acid Trip, das Bier, das war auch ein sauer IPA. Das war äh, ein geiles, fruchtiges IPA, aber was so eine super leckere Säure hat, ne? Ja. Und das war sowas erfrischend Neues. Das hat mich schon sehr geflasht. Da war ich sehr sehr glücklich. Und jetzt ähm, ja, wie, wie soll ich es vorschlagen? Ähm, ich müsste da nochmal vielleicht von der Brauerei einfach den Google-automatischen Translate ähm, Text vorlesen. Dann, <lacht> dann wird uns einiges klar. Übersetzt ist es mit Gebäcksauer IPA. Und ähm, der Text heißt, ähm, Crossover ist der Schlüsselbegriff für dieses Bier. Wie kombiniert man ein Bier mit einem Milchshake und ein Gebäck mit einem scharfen Saft in einem Getränk? Es mag wie eine unmögliche Mission klingen, aber wir haben es mal wieder bewiesen, dass alles möglich ist. Genießen Sie dieses Bier mit gesenkter Wache und <lacht> warten Sie das Unerwartete.
0: <lacht> Aha, okay. Es schmeckt wirklich so ein
1: bisschen nach Milchshake. Also ist total verrückt. Wirklich.
0: Aber schmeckt gut oder nicht? Das ist jetzt die wichtige Frage. Nee,
1: es hat, also erstmal, es hat sieben ne, Prozent und 30 Aha. IBU, ne, also sieben Alkohol. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Also ähm, Wenn man so die Zutaten liest, so da ist Ananas drin. <lacht> und es ähm, sind irgendwie ganz viele verrückte Sachen drin. Laktose, Erdnussbutter, okay. Vanille, Natrion und. Natrion? Es
0: hat Natrium. Natrium,
1: Natri sorry. Okay. Und es hat 83 Kalorien auf 100 Milliliter.
0: Das ist schon äh, ordentlich, ja. Ich meine, gut, mit 7% Alkohol hast du ja auch schon mehr.
1: Ja. Aber es schmeckt echt richtig hammer. Richtig. Das hört sich auf jeden also, Fall geil an. Ich liebe Sauer. Das zweite Bier, was ich von dieser Brauerei trinke und mich super super überrascht und begeistert. Ähm, Sebastian Sauer hat mir die Biere mitgebracht meinte, ich soll die mal probieren. Geil. Das ist schon echt Hammer. Also Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland zu kaufen gibt, aber ich suche mal danach. Mach Oder das mal,
0: würde mich interessieren.
1: Ja. Naja. Ich liebe ja, also ich hatte das letztens ja auch schon auf einen Post von dir kommentiert, so, so IPAs aus der Dose. Kommt irgendwie total geil. Also irgendwie noch besser als aus dem Glas.
0: Ja, ich habe auch zwei Sixpack äh, geschenkt bekommen. Von meiner Schwester. Und äh, das ist eine Münchner Brauerei, die heißt äh, True Brew. Und das ist ein Joyride Juicy Pale Ale. Auch in der Dose. Und echt äh, sehr geil. Schön fruchtig. Äh, macht echt Spaß. Und wie du schon sagst, irgendwie hat das was, äh, das aus der Dose zu trinken. Das hat ja Vulkanbräu. Hat, ich weiß nicht, ob die das im Moment nicht haben. Aber die hatten ja auch Dosen. Pale ja, Ale,
1: Das ist schön. Ich glaube, die haben keine Dosen mehr, leider.
0: Echt? Das stimmt eigentlich. Das ist aber sang- und klanglos ist es irgendwie abgesägt worden, wenn ich mich jetzt richtig äh, erinnere. Ne?
1: Ja, ja ich, ich weiß aber auch, glaube ich, den Grund. Und zwar er kommt ja aus der Familie, also der, der Brauereibetreiber ähm, ähm, aus der Familie von Rodius. Ne? Also mhm. die, die Rodius gefunden haben. Mhm. Und die haben jetzt vor kurzem die modernste Abfüllanlage Europas eröffnet. Und jetzt lässt er einfach sein komplettes Bier natürlich bei seiner Familie abfüllen. Ne? Wäre sonst doof.
0: Okay, und die können keine Dosen mehr abfüllen? Oder wie?
1: Das sind viel zu große Mengen. Das ist das Problem.
0: Aha, okay. Also, Aha. Ähm, die hatten ja äh, früher, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal im Podcast vor zwei, drei Jahren, äh, haben die ja mal eine alte Charge rausgeballert. Ich glaube, die haben die verschenkt. Die haben die, das Lager geräumt. Und da sind wir das ist ja schon auch, so lange her? Ich weiß nicht, ob das ist das letztes Jahr gewesen Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl dafür. Äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ja. Die haben, glaube ich, die Mixtur, also die Rezeptur geändert und wir haben hier mit der Agentur haben sind Azubi, zwei Azubis hingefahren und die haben dann palettenweise äh, dieses Bier geholt. Musste man nur den Pfandpalette bezahlen. Und darauf kam dann das neue Bier mit der neuen Rezeptur, auch, aus den, äh, auch auf der Dose. Und das hat mir nicht so geil geschmeckt wie das alte. Das konnte man natürlich dann auch schön äh, vergleichen. Ne? Und das ist dann sang- und klanglos eingestellt worden, glaube ich. Schade. Muss ich mir die Augen ja. nochmal halten
1: Kann natürlich auch sein, dass ich mich vertue, aber ich meine, es ist...
0: Also ich habe da natürlich auch das Problem, ich gucke immer nur bei uns im Rewe, wo ich halt hinmarschiere und da hatten sie es, jetzt haben sie es nicht mehr, was natürlich nicht eine Aussagekraft hat, ob es es überhaupt noch gibt, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, es gibt Vulkan, die auf jeden Fall noch in der Dose, und zwar in der 5-Liter-Dose. Das ähm, kann ich dir ähm, garantieren.
0: What?
1: Ja. Das Aber, was? So.
0: Aber welches hm? denn?
1: Ich meine sogar das Pale Ale.
0: Ach, 5 Liter. Ich habe gerade 500 Millionen. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich bin gerade auf der äh, Webseite. Die haben das Pale Ale noch als selber Zapfdose. Genau.
1: Ja, weil ähm, das sollte es nämlich zum Meetup dieses Jahr geben. Deswegen weiß ich das so gut.
0: Ja, auch schön, aber äh, stimmt, Also Portfolio ist die Dose verschwunden. Schande!
1: So eine Schande. Ja, ja. Das war echt ja aber ähm, Pale Ale, aus der, also hier 5 Liter fast, ist doch total genial. Ja, auch schön. Ist ja. nicht 2 also Euro teurer wie ein Pilz oder helles. Kann sein, Kann ja. 18,90. Ne? Ja. Äh, die Dosen sehen auch echt gut aus, ne? also im Vergleich zu so einer Dose? Und 30,5 Liter 16,90. Also, finde ich, kann man nicht meckern.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Martin, wir haben noch ein bisschen Housekeeping. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen Blödsinn erzählt, der, Ach, der Heiko alles hat geschrieben. Ja, du hast aber auch keinen Einspruch erhoben. Das ist auch schon schade, Martin. Ne? Ich habe von der äh, Petromax-Kastenform gesprochen und habe von der K8 und von der K12 geredet. ja Das stimmt doch gar nicht. Das ist die K4 und die K8.
1: Ey, jetzt ganz ehrlich, ne? denkst du, ich kann wieder die Nummern merken, vor allem, wenn ich das nicht besitze?
0: Aha. Nee, also Nee, äh, Ich habe es verkackt, indem ich sagte, es gibt die K8 und die K12. Ich finde das auch bei den runden Dutch Oven wirkt mit FT irgendwas, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Und, aber bei den Kastenformen ist es eigentlich ja schon recht simpel. Es gibt nur zwei und äh, ich habe die beide und ich habe es dann noch doch verkackt. Also ja K4 und K8 ist das. Danke, Heiko, fürs Aufpassen. Er hat mich auch gerüffelt, weil er sagte hier, äh, Chivapchiti, niemals mit Tzatziki. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich ein Fauxpas ist, aber ja gut. Also eigentlich ist es war am besten selbst gemacht. Fladenbrot, oder das Fladenbrot, was die da haben. Ich habe den Namen vergessen. Ja, also das sind die zwei Sachen, die der Heiko geschrieben hat.
1: Dann nennst du das einfach Keftedis und dann ist das wieder zu zickig drin.
0: <lacht> so einfach ist es wahrscheinlich, ja. Aber am Ende soll man ja erstmal, was einem schmeckt. Ne? Absolut, Absolut. 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 Und dann haben wir noch einen äh, Kommentar bekommen vom Blef, vom Bleff Jeff. Der hat Klar. ein sehr schönes Video noch verlinkt äh, zum Thema Tacos. Da hatte ich ja so ein bisschen gesagt, dass mich das so ein bisschen nicht so richtig anfixt, äh, das Thema Tacos. Und, Und er hat uns
1: dann direkt als Snoop dahin gestellt oder was? Der was? Er hat ja. uns dann direkt als Snoop äh, losgestellt, oder?
0: Nee, er hat das äh, einfach einen ein, ein YouTube-Link äh, in die Kommentare gepostet, wo einfach ein sehr schönes, ähm, äh, auch T Tortilla, ähm, Joshua Weismann, keine Ahnung, der einfach äh, Lust, äh, einfach Lust auf das Thema Tacos macht, wenn man jetzt nicht so wie ich keinen Bock hat auf Tacos, weißt du? Dass man dann so ein bisschen ähm, das ganze Thema sich mal anschaut und dann vielleicht Bock drauf bekommt und dann vielleicht seine Meinung ändert. Ja. Ne? Also, das hat er gemacht und das zweite Thema war, äh, da ging es um die sosco guru soßen Die haben wir beim letzten Mal ja auch erwähnt und wie nice die Produkte eigentlich sind oder du hast auch ein bisschen drüber erzählt. Ich glaube, ihr habt auch einen Burger damit gemacht. Kann das sein?
1: Ja, wir haben äh, mit der ach wie heißt sie Big Mama's Ketchup Big Mama ach, doch Big Mama was sie Big Mama Ketchup oder Big, Big Mama's Ketchup so, ja. Ja. Mit dem haben wir mit der haben wir eine äh, ja.
0: Und es ging halt auf jeden Fall um das Thema, wie wir denn weil er an den Soßen jetzt äh, schwierig findet, dass die halt so vollgeballert sind, also also dass einfach Konservierungsstoffe drin sind. Und was wir generell von Konservierungsstoffen halten. Und ich musste da echt länger drüber nachdenken, weil ich mich echt gefragt habe, so ja, ist das ein Problem oder nicht? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der in den Supermarkt geht und äh, explizit danach schaut, dass keine Konservierungsstoffe drin sind. Je nachdem, welches Produkt es ist. Äh, habe ich, hab ich mir auch bei mir festgestellt, gucke ich da überhaupt nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob Heinz Ketchup keine Konservierungsstoffe hat, aber das ist so ein Produkt, was ich ewig auch im Kühlschrank stehen habe, weil ich auch keinen Bock habe, in einer Woche zu verbrauchen. Vielleicht sind sie auch konservierungsstofffrei, aber ich, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der darauf so mega achtet.
1: Ja, also es kommt halt auch echt drauf an. Ne? So oft ist, entscheidet ja auch schon der Geschmack darauf, ähm, dass ähm, dass man überhaupt was ohne Konservierungsstoffe kauft, weil es dadurch auch oft gar nicht so gut schmeckt. Ne? Siehe zum Beispiel jetzt, wo wir beim Thema Sauce Guru sind. ist ein super Beispiel, weil es gibt Sachen von Sauce Guru, die mag ich super gerne. Ich glaube, habe ich auch in letzter Folge gesagt. Sachen, Es gibt Sachen, die gehen gar nicht. Und das sind zum Beispiel diese Mayo-Produkte. Bei Mayonnaise finde ich es super schwierig. Es gibt super viele Mayonesen, die nicht schmecken, weil da irgendwelche Konservierungsstoffe so rausstechen, dass, dass das, ähm, ja, am Ende ist es, kein Ma ist es keine Mayonnaise mehr, weil diese Säure dann wieder versucht wird zu vertuschen und so und dann schmeckt das wie ein ganz anderes Produkt.
0: Ja. Ah, okay. Also ich habe mich dann auch gefragt, wie schmecken eigentlich Konservierungsstoffe? Ne? Also ich habe dann auch gelesen, was welche Konservierungsstoffe gibt es da überhaupt? Ja. Wo werden die wie überhaupt eingesetzt? Mit Zitronensäure und der ganze Kram, künstliche Zitronensäure ist ja, glaube ich, so ein Punkt, wo du jetzt so ein bisschen drauf hinaus willst. Kann das sein?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Das ist immer der, das ist die Preisfrage am Ende, ne? Wie, ja. machst, wie machst du das? Ne? Ähm, es gibt ja auch noch Ascorbinsäure und ja. Ähm, ja. Irgendwie was ist so Bienen und sowas, ne? Ich weiß nicht, ben, nicht Benzol ist falsch. Ähm, Sehr ja schlecht. <lacht> Aber schlecht. du weißt, was ich meine, ne? Ja, also es gibt, ja. so, um, umso billiger es wird, wahrscheinlich, umso schädlicher werden die. Und ich glaube, umso besser, äh, umso schlechter schmeckt das Produkt, umso besser schmeckst du auch raus, dass da irgendwie so, so billige, billige Zutatstoffe drin sind. Ich war zum Beispiel erschrocken, ich sage jetzt mal keinen Namen von ähm, einer echt regionalen guten Marke, dass deren barbecue soße nur drei Euro kostet die Flasche, ne? Und dann dachte ich mir, wie machen die das denn? Dann habe ich mhm. auf die aufs Etikett geguckt und dann das las sich wie so eine 89 Cent ähm, Aldi barbecue soße von den Zutaten, ne? Da war ja. auch der ganze Scheiß richtig drin, ne? Und ähm, die G-Nummer hat dann auch raus, also darüber habe ich rausgefunden, dass dann bei Pythonis produziert wird, ne? <lacht> Auch das noch. ne Und ähm, wenn du halt gute Zutaten nimmst ne und das dann einwächst, dann, dann hast du ja am Ende gar nicht mehr so bei einer Barbecue so, so, so viele schlechte äh, Konservierungsstoffe meistens drin. Bei Mayonnaise ist halt das Problem, du kannst sie ja nicht einwecken. Ne? Dann hast du dann ein Rührei aus dem Glas. Ja, das ja. geht schlecht. Ja,
0: ja. ja ich, wie gesagt, ich finde es, äh, ich habe echt... Äh, wenn du, wenn ich irgendwas kaufe und da steht dann drauf, ohne Konservierungsstoffe und so, dann denke ich, ja, ist ja cool. Aber ich habe, mich hat das in meinem Einf äh, Einkaufsverhalten gar nicht so, ähm, beeinflusst es mich nicht so. Ich habe mich gefragt, wo, woran liegt das denn? Habe ich so die Produkte, die ich kaufe, ähm, wo du jetzt auch einfach Geschmack sagst, ich, ich kenne die Produkte vom Geschmack her, bin damit zufrieden und ähm, habe ich vielleicht dadurch einfach eine natürliche Selektion, ohne darauf zu achten, dass ich per se auf viele Konservierungsstoffe verzichte? Oder, ja, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ich müsste mal jetzt mal so ein bisschen den Alltag beachten und mal drauf gucken, was ist so drin?
1: Ja, zum Beispiel Thema Ketchup, also es gibt ja eigentlich diese, ich sag mal, Tomaten-Ketchup-basierten Soßen, so barbecue soße gehört ja eigentlich auch mal dazu, ne? oder eben halt so Mayonesen, ne, und ähm, bei Ketchup, also bei diesen Barbecue Sachen, ist es halt super einfach also eine gut also eine gute Qualität zu haben. Allein so wenn du siehst so Heinz Ketchup, ne, der da ist ja auch nicht irgendwie bin nicht bin so aber so so scheiß Säuren drinne, sondern die machen das dann halt mit einem Brandweinessig, der wird das ist auch kein richtiger echter Essig, ne? Aber es ist ein günstig hergestellter Essig, aber es ist ein Essig. Also, das ist schon irgendwie vom Geschmacksnuance, ist das so eine Zutaten, nicht nur einfach ein Konservierungsmittel, was dann da reingeschmeckt, geschmissen äh, wird, ne? Mhm. Und ich habe jetzt natürlich. Heinz Ketchup ist ja noch ähm, von den Industrie-Ketchups quasi ja noch qualitativ einer der besseren. Ich denke mal, es gibt schon Gründe, warum es viel günstigere Ketchups gibt als Heinz. Ne? Also nicht ja. nur der Markenname. Ja, Ich will jetzt keine Werbung für Heinz-Ketchup machen, also um Gottes Willen. Aber ähm, wir haben das ja gemerkt mit unseren Soßen, was, worauf man auch achten muss. Wir haben zum Beispiel ähm, ähm, den Essig gewechselt. Also, das haben wir damit selber gelernt. Ne? Für, für in der Bacon Jam ne? hatten wir einen Essig drinne. Ähm, deswegen hatten wir dann Sulfid ähm, und noch was drin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und jetzt, dann haben wir uns einfach mal jetzt einen neuen Essig gesucht, weil wir einfach keinen Bock hatten, zwei E-Nummern bei uns äh, äh, auf der Zutatenliste zu haben. Ja, also ja. Sulfid ist
0: Schwefel, ne? Das ist von bei der Weinherstellung hat man das. Ja. Okay, ähm, ja. ja also ich habe jetzt hier gerade auch mal ein bisschen mh, durchgesurft, ich habe jetzt zum Beispiel eine Tomi-Mayonnaise, äh, wo dann auch explizit draufsteht, ohne Konservierungsstoffe. Also, okay. also, ich weiß nicht, was dann drin ist. Es, ja, es, aber
1: das, dann auch, das geht dann 100% Pro über Zitronensäure, die dann die Zutat ist. oder?
0: Sonnenblumenöl, Eigelb, Brandweinessig, Senfkörner, Gewürze, Kokumene. Ja, Brandweinessig. Ja, gut, aber. Es
1: ist ja eine Säure. Dann ist, also ist, ne?
0: Aber die hat ja auch was in der Mayonnaise verloren.
1: Ne? Ja, meiner Meinung ja. nach. Ja, also normalerweise würde ich, ich würde kein Essig reinmachen, ich würde nur Zitronensaft reinmachen. Ja. Aber andere machen dann halt ähm, zum Beispiel Zitronensaft oder Zitronensaft ähm, Konzentrat rein. Ne? Mhm. Das ist halt die Frage, ob man zum Beispiel so Sachen wie Antioxidantienmittel und sowas reinpacken muss. Ne? Also das ist halt immer die Frage, ne? Wie weit geht man? Also wenn wir so eine Mayonnaise machen, sind wir immer noch so eine wir wollen ja immer eine Manufaktur sein, kein Industrieprodukt, ne? ja. dann, dann ähm, macht das keinen Sinn. Was zum Beispiel ähm, bei unserer normalen Standard-Barbecue-Soße uns die komplette Zutatenliste zerschießt, ist die äh, Verwendung von Worcester-Soße. Ah, okay. Ja. Das ist halt brutal, was da für eine Scheiße drin ist. Okay. ja. ja. Ja, aber willst du dann die Worcester rauslassen und dann schmeckt das Produkt komplett anders? Machst du halt auch nicht, ne? Dann sagen wir halt, ist so, ne? Da kommt Worcester Soße rein und gut ist. Ja. ja. Und, ähm, Musst du dann und, die ganzen
0: Unter-E-Nummern von so einer, wenn du so ein Produkt hast wie eine Worcester Soße, die du reinpackst, musst du auch alle aufführen dann, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, krass, ja. Viele Sachen kann man so verkürzen, wie Gewürze und so, aber Allergene müssen mit rein und also, ja. also es gibt einige Sachen, die man leider nicht abkürzen kann, deswegen, ähm, also Barbecue-Soßen-Zutatenliste ähm, bei uns klingt Horror. Aber das ist halt unsere Barbecue-Soße, wie sie es gibt. Und unsere ist ziemlich einmalig im Vergleich zu anderen ähm, Barbecue-Soßen, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Ähm, ja, wir wollen natürlich auch so, dass sie so schmeckt ähm, in der Flasche wie wie ähm, jetzt bei uns im Laden. Du kannst jetzt nicht deswegen anfangen, eine Wollscheister-Soße zu kaufen, die vielleicht frei von allem ist, aber auch gar nichts mehr mit, äh, mit dem Produkt eigentlich im Ursprung zu tun hat. Also das ist krass, Worsche ist das so, also? schmeckt ähm, von Sorte zu Sorte komplett anders. Mhm. Ja. Ja.
0: Also ich habe jetzt mal hier zum Vergleich Source Guru, äh Hamburger Soße einfach mal äh, rausgesucht und habe dann hier die, ähm, die Zutatenliste und das ist auch, wie du schon sagst, ein bisschen in Richtung Mayo-Basis. Also es ist äh, Rapsöl ja. und Eigelb drin. Ähm, und da hast du natürlich hier ähm, Punkt äh, Konservierungsmittel, Kalium, Sorbat und Natrium ben Benzonat, meintest du wahrscheinlich, äh, statt Benzol, ja. ne? Äh, Verdickungsmittel.
1: Ach, ja. wieder Verdickungsmittel, ne? Also, ja. Äh,
0: guar kernmehl und Xantangummi und Antioxidationsmittel, Calcium, Dinatrium, ETDDA, Farbe noch. Ja, es ist natürlich schwierig. ne? Also, aber ich wüsste nicht, wenn ich, wenn ich jetzt das... Also bei Soulscore ist es bei mir auch so, wenn ich durch den Albert-Hein laufe und sehe dann ein paar Soßen stehen, äh, die nehme ich einfach mit. Ne? Einfach mal ausprobieren. Ob ich die jetzt abfeier oder nicht, ist mal was anderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, die die Geschmackskombi ausprobieren also was. Was ist das jetzt? Äh, ja, Aber gerade bei sowas, was ich unbedingt ausprobieren will, setzt das bei mir irgendwie auch aus, dass ich diese Konservierungsmittel irgendwie mal gegenchecke.
1: Was ich noch, was ich noch kurz sagen muss, äh, ich weiß natürlich, dass Worcester Soße auch eigentlich Wuster genannt wird, aber ich kriege das nicht aus mir raus. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke, das zu, so zu nennen. Ich habe das so gelernt und äh, ziehe das auch einfach weiterhin so durch. Ähm, was mit den, ähm, um auf die Konservierungsstoffe zurückzukommen, was sehr, sehr interessant war, war beim ähm, beim Schweinebauch, also wir machen ja jetzt auch Bacon Jam und ähm, das da halt, äh, da ist ja so ein also das ist ja ganz klassisch, ne ein Bacon ist ja ein konserviertes Produkt, ne mhm. und da ist halt Nitritpökelsalz drin, ne und ja. das sind halt Konservierungsstoffe, ja. das ist so, das musst du dann halt auch mit angeben und du hast halt deine zwei drei blöden Zutaten in in Bacon und das Krasseste ist eigentlich, dass fast alle guten es ist leider wirklich so. Fast alle guten Metzgereien benutzen immer noch ähm, Glutamat in ihren, für ihren Bacon, was ich überhaupt nicht verstehe, aber es ist wirklich so. Mhm. Also, das, da muss man auch mal drauf achten. Es ist super oft einfach äh, noch Geschmacksverstärker mit dem Bacon drin. Okay. Ein Widerspruch in sich, oder?
0: Ja, eigentlich das, schon. Ne? Die Frage ist halt, hat man denn schon mal einen ohne Bacon, äh, ohne Zusatzstoffe dann wirklich gegessen, wenn die es ja. alle machen? Also,
1: Schwierig. Doch, doch, glaube ich schon. Boah, Alter, dieses Bier ist einfach der Hammer. Ich war ja so ein bisschen, muss ehrlich sagen, so ein bisschen drüber. Ich habe sehr lange gar nicht viel, viel Craft Bier getrunken. Ne? Aber das Zeug hier holt einen auf eine andere Weise ab. Ja, sehr ja. geil. Ja. ja, das ist die Frage mit dem Bacon. Ja, aber ich glaube, ähm, das sieht halt auch schwierig aus. Also muss man mal recherchieren. Ja, ich
0: habe mich halt auch äh, ein bisschen gegoogelt zu dem Thema und mal geguckt, was ich im Netz äh, dazu finde. Und da gab es bei test.de wird auch halt darüber gesprochen und äh, das war auch ein Schulklassenprojekt, äh, die sich einfach mal in der Projektwoche sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Es ist halt irgendwie kontrovers. Es fällt natürlich wahnsinnig viel drunter. Es sind ja nicht nur Konservierungsstoffe, sondern auch E-Nummern. Ähm, es ist aus der heutigen Zeit irgendwie nicht mehr wegzudenken, weil die Leute halt nicht jeden Tag einkaufen gehen, also Lebensmittel müssen konserviert werden, ne? wenn du, ähm, sei es jetzt einfach durch einen Zusatz oder auch eine Behandlung, ne? also diese Gasgeschichten zum Beispiel bei Fleisch, ich glaube, da ist ja so ein ähm, bestimmtes Gas im Hackfleisch auch drin, damit es länger frisch bleibt, ne? also ja. in der Packung. Und das sind ja alles im Grunde, äh, erhalten ähm, lebensverlängernde Maßnahmen sozusagen, also dass einfach dass es länger einsatzfähig bleibt. Und das ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, du kannst natürlich ein Stück weit darauf verzichten, indem du jetzt nicht eine irgendwas holst, was eigentlich ein sehr frisches Produkt ist, was du über noch viel längere Zeit äh, erhalten möchtest. Zum Beispiel geschnittener Salat. Ja. Also vorgeschnittener Salat oder suggeriert vorgewaschener Salat, auch den du direkt benutzen sollst. Also bei sowas rollen sich mir die Fußnägel hoch, muss ich euch sagen. Das kriege ich immer.
1: Das sagst du ja immer, auch wenn ich sage, oh cool, dass es bei Albert Hein sowas vorgeschnitten gibt. ne? Ist nicht dein Ding, ich weiß.
0: Ja, es ist aber schon, also das finde ich schon krass, zumal du bei manchen Sachen was draufstehen hast, du musst du trotzdem waschen. Jetzt auch in der Corona-Zeit habe ich mir hier im Edeka, keine Ahnung, mal so einen abgepackten Salat geholt, weil ich irgendwie ja. das Kohldampf wollte jetzt aber nicht irgendwie irgendwas Fettes essen. Habe einfach so eine Packung Salat geholt, wo die Soße drin ist, immer Schinken geschnitten, Tomaten, Ding drauf. Und was das für ein Haltbarkeitsdatum hatte, ne? wo ich so denke, das ist ein frischer Salat, also suggeriert frischer Salat, und der hatte mal eineinhalb Wochen Haltbarkeitsdatum. Na ja, krass. Das ist, finde ich, schon echt krass wie das, äh, wie, wie sowas dann funktioniert. Und da, also dann setzt es bei mir dann schon ein, wo ich denke, so, nee.
1: Aber die zum Beispiel, muss man sagen, die, diese Produkte bei Pur, ne? alleine dadurch, dass wir ähm, manchmal Zitronensäure dazugegeben haben und sowas, ne? ja. also so, du, das ist ja echt so, du machst ein Produkt etwas saurer, ne? so einen pH-Wert, ne? und steuerst dann mit Gewürzen dagegen. ne. Mhm. Damit du das nicht allzu so sauer empfindest. Deswegen schmeckt auch Kartoffelsalat auch oft einfach gar nicht, ne? Weil, weil yeah. du musst so ein bisschen sauer gestalten, sonst ist der ja nach drei Tagen oben. Um. Ja. Und, ähm,
0: Also pur ist einfach, war die, äh, Biomanufaktur. Ja, genau. Ist das ist schon ist einfach länger dann, her, ne?
1: So ein paar Tage, ne? <lacht> ja. ähm, das ist einfach das Produkt dann einfach dadurch, so dadurch, dass so ein pH-Wert nur was änderst, einfach, dass die Haltbarkeit sich so weit nach hinten rauszieht und, ähm, da kannst du halt mit ganz viel Tricks halt von drei, vier Tagen auf zwei Wochen kommen, ne?
0: Aber die Frage ist, ist es halt ein, ein Trick? Ein also Trick hört sich ja fast an, so auch von so äh, Betrügen, Kaschieren oder, ich finde, das ist, das ist aber dann ja, aber auch du, falsch.
1: Du, ja, aber du, du musst halt differenzieren. Du, du bereitest etwas frisch zu oder du gehst in so einen Laden mit so einer Salattheke, die dir einen Salat machen, ne, und um so länger es halten soll und so ne gerade wenn wenn zum Beispiel bei pur wo das zentral in Köln halt produziert und in ganz Deutschland mit Kühlspeditionen verschickt ne? du produzierst das verpackst das ne das ist wahrscheinlich ein Tag am nächsten Tag holt das der LKW ab ein Tag später ist es erst wenn du Glück hast im Supermarkt und dann sind aber noch vier fünf Salate vorher dran weil du bestellst nicht erst den Salat wenn das Regal leer ist ne? da stehen da noch im besten Fall zwei drei drin, ne ja. Na, und dann stehst du dahinter und dann dauert es nochmal zwei Tage, bis der Salat verkauft wird. Dann bist du schon bei fünf Tagen. Ne? Also wenn, ich sag mal von so einem Bio-Supermarkt, bei Aldi dreht sich das wahrscheinlich so, dass du jeden Tag einmal voll machst ne? und hast den Salat von gestern. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Logistik. Aber du musst dich ja, wenn du einen fertig gemachten Salat ähm, äh, verkaufen willst, musst du ja diesen Weg gehen. Du kannst Aber ja es, sagen. Aber
0: wir reden ja jetzt bei den Salaten, von denen du sprichst, von Salaten wie ein Bulgursalat oder oder. Das ist doch jetzt wirklich ja. kein, kein grüner frisch ja. ne? Also das ist, finde ich, auch nochmal eine ganz
1: andere da Geschichte. Da geht es ja dann noch weiter mit Begasung und all so Geschichten, klar. Ja.
0: Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel diesen was ist das, Bulgursalate gehabt oder sowas. Ähm
1: Wobei, diese, allein diese Begasung kann auch schon mindestens so eine Woche manchmal ausmachen. Ne? Ja. Da läuft halt nichts mehr an. Ne?
0: Weil die Frage ist halt, ist das ein Problem oder nicht? Ich frage, ich frage einfach. Ja
1: aber, ja, aber es kommt auf den Stoff an, ne? Und was soll das Problem machen? Also erstmal ist es eine reine Geschmackssache, finde ich, ne? Dann natürlich, wenn du so krasse Säuren und keine Ascorbinsäure und keine Ahnung was, gibt es bestimmt auch Menschen, die darauf reagieren, dann kriegen die Durchfall oder Bauchschmerzen, keine Ahnung, mhm. ne? Und es gibt immer wieder so diese Verbindung mit Konservierungsstoffen und Krebserregend, hast du nicht gesehen. Also da ist halt, was willst du denn da jetzt sagen? Du also kannst ja nicht sagen, ja. also Vielleicht gibt es Sachen, die, wo das bewiesen ist und so, aber schwierig, ja.
0: ja das ist äh, auch, was ich gelesen habe, es ist halt einfach schwierig und ich glaube auch, die Leute, die darauf achten und die darauf achten wollen und so, und die darauf verzichten, ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber ich habe mir halt so die Frage gestellt, das ist bei mir halt echt so kein, kein Thema. Jetzt, auch jetzt, wo du es auch erst sagst, dass zum Beispiel Sachen einfach saurer gemacht werden, ähm, einfach um sie haltbarer zu machen, würde ich das als Problem sehen. Ne? Ich meine, dann ist es natürlich die Frage, es schmeckt oder es schmeckt nicht, aber wenn es doch schmeckt, würde ich mich dann wirklich fragen, ach, jetzt müsste ja eigentlich weniger Säure drin sein, würde es dann besser schmecken oder schlechter? Also ich finde, das ist so ein irgendwo ein Stück weit auch ein Kompromiss.
1: Ja, am besten gefallen mir eigentlich eher so die Halbbarkeitsmachungs-Sachen ähm, wie Räuchern, <lacht> Salz oder Vergehren. Vergehrend finde ich immer noch die beste Methode.
0: Ja. Aber auch zum Beispiel hast du dann äh, bei Räuchern und Salz halt auch das Thema, wo Leute aussteigen, ne? Also salzarme Ernährung oder auch mit Rauch. Krebserregung, keine Ahnung, das, das kannst du ja auch auslegen, wie du willst. Ich denke, da muss jeder halt für sich selber so ein bisschen sein.
1: Ja, aber das ist doch so, wenn du was Salz abends ähm, essen musst, dann isst du halt kein Schinken, keine Ahnung, was gesalzt ja. ist. Ist das halt so? Meine ja, Güte.
0: Ja, aber du würdest zum Beispiel einen Salat nie über Räuchern oder Salzen so richtig äh, haltbar gemacht bekommen, oder? Nee. nee. Ich meine, vielleicht, weiß ich nicht, was im Cold Slow, da hast du ja wenigstens dann auch eine natürliche Säure, also, weil, also Krautsalat, einen deutschen Krautsalat ohne Mayo, der lebt ja dann auch von Säure und Salz. Da passt es ja dann ganz gut. Aber ja, es ist es ist nicht so so einfach. Und wenn du jetzt nicht gesundheitlich ein Problem damit hast, dass du jetzt sagst, wie du Bauchschmerzen oder irgendwas davon bekommst, dann ist es eine Frage von schmeckt
1: oder schmeckt nicht. Würde ich jetzt sagen. Genau, so sehe ich es auch. Tja, da bin ich mal auf seiner Meinung dann gespannt, was er dazu sagt. Oder hat er dazu was noch geschrieben?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also er schrieb, ähm, da auch Sauce Guru wieder einmal angesprochen wurde, würde ich gern mal fragen, was ihr davon haltet, dass sie in alle Produkten Konservierungsstoffe reinschmeißen. Die Marke gibt es, gibt sich super kreativ, hochwertig, food szene nah und dann machen die sowas. Nicht mal die Mega-Konzerne wie Heinz und Kraft brauchen Konservierungsstoffe in ihren Soßen, Wieso auch bei all dem Zucker und Essig, finde ich leider echt enttäuschend. Sonst hatte ich mir sicher mal was von denen bestellt.
1: Ah, okay. Ähm, dazu noch ganz kurz. Ne? Man darf erstens nicht vergessen, das ist eine Firma aus Holland. Ne? Also, <lacht> wenn, wenn, wenn Firmen von nichts fies sind in Sachen Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen und Geschmacksverschränkungen, <lacht> dann ist das Holland. Ne? Ich, ich, ich erinnere mich nur an, Wikis, Burger, Soße und all so ein Kram, was wir schon mal probiert haben. Die verrücktesten Chipsorten, wo der größte Müll drinne ist, ne? Ich ja. muss leider manchmal sowas leider dann auch probieren, weil ich neugierig bin, ne?
2: Klar.
1: Und, ähm, South also, ähm, Saskiru ist da auch teilweise, die machen halt auch manche Trends mit und so und sind dann auch in dem Wege kreativ, ne? Die sind ja jetzt äh, die stehen ja jetzt nicht auf der Biofachmesse, ne? Mhm. Und äh, ich habe diese Pitmaster Collection Sachen Soßen dabei und da ist mir auch aufgefallen, wie krank äh, manche Inhaltsstofflisten sind, ne? Aber das ist auch manchmal das Problem. Du hast ein krasses gutes Barbecue Rezept, so ein Soßen-Rezept. Und dann ist da halt sowas wie die worcester soße also dabei. Dann bist du am Arsch am Ende. Wenn du so ein Ding dabei hast, ne, dann, dann hast du halt 10 E's da drinnen, leider. Ja.
0: Wobei, das sieht ja bei Source-Gero schon ein bisschen so aus. Äh, ich glaube, da sind die Holländer auch eine ganz, äh, an, haben einen ganz anderen Anspruch. Also der Anspruch ist ja. auch gemein. Das ist einfach eine, ähm, eine andere Verständ ja, Verständnis. Ja, auch so ein anderes ja.
1: Verständnis. Weil, ja. guck mal ähm, in den USA, in der Sterneküche, <lacht> da ist in jedem Rezept Glutamat drin. Ne? Und hier kriegt das Schiffchen einen Stern abgezogen, weil hier weil was bekannt wird, dass die Glutamat benutzen. Na, das ist halt in den USA auch ein komplett anderes Verständnis als bei uns. Ja. 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 Also Holland ja. ist schon sehr amerikaner, -nah, das muss man mal ähm, immer wieder ja. betonen. Das ja, das stimmt. Über, ja, Auch was dem Trash angeht. <lacht>
0: Genau. Ja, vielleicht äh, hat ja irgendein Hörer noch eine, eine Idee dazu oder einen eigenen Gedanken oder hat da äh, noch mehr drüber gelesen als wir jetzt. Also gerne in die Kommentare schreiben auf küchen-funk.de, eine E-Mail schreiben oder wieder äh, eine WhatsApp. Keine Ahnung, wenn ihr es gehört habt, äh, was ihr dazu so denkt. Also ich finde das Thema schwierig zu diskutieren und äh, natürlich ist es schön, wenn keine Konservierungsstoffe drin sind. Aber am ersten Punkt würde für mich jetzt sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Und dann ist es eine Frage der Menge. Ne? Wenn das Ding voll Konservierungsstoffe genau. geballert ist und du isst es ab und zu mal, weil es dir irgendwie schmeckt, äh, why not?
1: Ja, und zum Beispiel ähm, nochmal ganz kurz auf Sosco anzugehen. Wir haben zum Beispiel diesen Big Mamas Ketchup vorher gecheckt, was da drin ist, bevor wir das ähm, auf unsere Kunden zulassen. Ne? Diese, ja. diese Pitmaster Collection zum Beispiel, da muss ich sagen, ich habe das auf mein Rippchen gemacht. Es hat wirklich richtig geil geschmeckt, ne? Hm. Also, die Rippchen, ne? Die das ist so wie so ein Glaze den du am Ende so drüber machst, ne? Und dann da ist viel Zucker drin und dann wird er so leicht knusprig, ne? Und da ist aber auch alles drin, ne? Da gibt es einmal Gibi, ne? Von Glutamat, wer weiß wie viele Säuren, Farbstoff und hast du nicht gesehen. Ja. Aber ey, irgendwie, ne? Also, allein irgendwie, ne? Ähm, mit einem mit einem ähm, Tomatensaft kriegst du das halt nicht so hin, ne? ohne Virenstoffe. Also das ist das manchmal auch. Ne? Ja. Guck mal, was bei den Köchen manchmal in den ganzen Schäumchen drin ist. Das wollen wir auch nicht okay. wissen.
0: Ja. Habe ich ja auch mal ein Buch drüber gelesen, da hat ja ein, ähm, war ein Gastrokritiker dann auch ein Buch drüber geschrieben, also die, diese ganze äh, Molekularküche äh, mit, äh, mit Ferran Adria und die ganze Nummer, weil, was da an Pöberchen drin ist und dass einfach Leute einfach es auch nicht vertragen. Es gibt einfach Leute, die vertragen es nicht.
1: Ja. So wie ich Muscheln äh, im Hochsommer. <lacht>
0: ja, danke Martin. Ich habe äh, letztes Wochenende mal richtig geil Muscheln gegessen.
1: Oh, sehr schön. Da habe ich, hab hab ich dich inspiriert.
0: <lacht> ja, so, so halb. Ich habe überlegt, oh, was machst du denn nochmal? Und irgendwie habe ich, ich hab total Bock nochmal äh, auf schöne Miesmuscheln. Und das war echt gut. Richtig. Aber
1: kriegt man gerade hier in Deutschland nichts äh,
0: Ja, ich habe bei meinem Fischhändler gekriegt. Die haben natürlich diese diese klassischen Eingeschweißten, die mit ja. einem Kilo eingeschweißt sind. Äh, der hat aber auch noch Lose, welche da gehabt, in so einem in so einem Sack aus äh, Jute. Ich weiß nicht, Premier irgendwie. Ich glaube, es ist Holland. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wo du da noch einzeln kaufen konntest. Und das war echt eine ne, Mega-Qualität. Ich glaube, 96 Kilo fand ich auch noch das war okay. Und Kostet
1: nichts, ne?
0: Ja, vor, vor allen Dingen die Venusmuscheln dazu. Ich glaube, im Kilosack, oder im, also die haben einfach mal das drei bis vierfache gekostet. Und ich finde äh, die Vongole, also die Venusmuschel, ist auch eine wunderschöne so eine äh, Muschel, die du dann vielleicht auch mal in auf der Pasta so machen kannst. Aber wenn du in der gleichen Menge versuchst, jemanden Satz zu kriegen, ist das halt
1: echt krass. Ich glaube, du so Venusmuschel holst du eher einen Pfund für eine einen ganzen Arm für vier Personen. ne? Und dann so brauchst du ja einen Pfund normale Muscheln pro Person eigentlich, oder?
0: Du rechnest also im Restaurant ein Kilo pro, von den Miesmuscheln ein Kilo pro Person.
1: So Kilo? Ja, also auf jeden Fall so ein Paket. Bro, ein Paket ist doch für zwei Leute, oder?
0: Naja gut, je nachdem, wo du hingehst. Also diese ja. Muscheltöpfe, die du in den Restaurants bekommst, Stimmt. sind ja. für ein Kilo eigentlich ausgelegt. Und das ist viel. Also wir hatten... Drei Gänge habe ich gekocht und das war der Hauptgang. Mhm. Und wir hatten 3,6 Kilo für vier Personen. Und mit den Vorspeisen, das war einfach zu viel. Ich habe es äh, echt übertrieben. Ähm, da wäre auf jeden Fall weniger, hätte völlig ausgereicht. Und dann habe ich schönes äh, Zwiebeln, Knoblauch, Möhrchen angebraten, ein bisschen Öl und Weißwein drauf, Muscheln drauf. Zehn Minuten, also bis alles offen ist. Und dann gegessen und dann dieser schöne Sud, frisches Baguette dazu. Oh, es war so geil.
1: Ja, äh, was soll ich jetzt sagen?
0: Äh, nichts, Martin. <lacht> Lass es dir nicht nochmal durch den Kopf gehen, aber ich fand's, äh
1: Oh, das ist so scheiße, ne? Oh, scheiße. Ich hab Jahre jahrelang keine Muscheln gegessen und dachte so, ach komm, also ich nicht, ich gebe nicht denen eine Chance, sondern ich habe da mal wieder Bock drauf und mm. eigentlich immer schon ein schwieriges Thema. Ja, ich, ähm, naja, nächstes Mal dann Ausland. Ausland ist ja was anderes. Das geht dann wieder klar. Na dann. Aber so, es ist noch sehr präsent. Das ist so wie: Ich trinke nie wieder Bier. <lacht> ja. ja, okay. Prost. Prost, genau.
0: Ich hoffe, deine nächsten Muscheln werden dann besser wie die letzten.
1: Ja, aber. Also, also, mein Sohn hat es ja auch mitgegessen und hat nichts gehabt. Also,
2: ja, es kann ja also, eine gut.
0: sein, ne? Also, das ist halt. Ja. Wenn du da irgendwo blöd, äh, die in die Muschel äh, schon offen war, oder wie sie gekocht worden ist oder kaputt und du hast sie dann gegessen und siehst dann oder da hast eine aufgemacht, die zu war. Oder nee,
1: das, das, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also ja. so viel, also ne? Ja.
0: Vielleicht hast du so viel Bier und hast es trotzdem gemacht, Martin. Wer weiß das schon?
1: Ja, es war <lacht> viel Hitze, es war echt ein heißer Tag und so. Ja, ja, ja. ja. Nee, aber so mit Weißlandsoße ist ja klassisch. Ne? Also finde ich eigentlich sehr lecker. Also, ja. Bis, bis das jetzt nicht vertiefen. Ja. <lacht>
0: genau. Du hast doch bisschen... Schichtfleisch gemacht, ne? Ja, again. Ich äh, war auf dem Geburtstag eingeladen und das war in einem, in einem, Garten, in einem Schrebergarten. Und ich, hat mich gebeten, doch Schichtfleisch mitzubringen, weil das so easy ist. Und das war echt, ja, ist immer eine Bank. Funktioniert das, äh, Immer gut.
1: Das Geilste ist, ich habe noch nie irgendwo Schichtfleisch gegessen. Ich wurde noch nie eingeladen, wo es Schichtfleisch gab. Ich habe noch nie viel Schichtfleisch gemacht. Aber ich habe es mir vorgenommen. Also ähm, schon jetzt ein paar Wochen. Und es ähm, ist einfach überfällig. Und ähm, ich, ich habe mir auch überlegt, so zum 40. Geburtstag ist es eigentlich auch total geil.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, also, ich ja
0: Genau. Also ich finde das äh, Porcalypse-Gewürz vom Camillo wirklich sehr geil da drin und du brauchst ja im Grunde nur einen geilen Schweinenacken, das Gewürz und Zwiebeln und dann Zeit.
1: Ich glaube, er ist ja auch ganz zufrieden, ne, mit ähm, dem Gewürz so. Also. Ja. Ja.
0: Und was wir Sehr auch schön. hatten, also wir hatten das Schichtfleisch und ein anderer hatte auch noch seinen Dutch ofen mitgebracht, einen runden. Ja. Und ich hatte mein Schichtfleisch ja schön vorbereitet, musste das nur auf die Kohle stellen, war fertig und der hat einen äh, Schweinekrustenbraten gemacht. Das ist Schulter, glaube ich. Und fing dann da an mit Anbraten äh, und also Kohle auf dem Boden, äh, Topf da drauf, hat es angebraten, hat er Wurzelgemüse angebraten, dann hat er Bier draufgekippt, Gewürze und so. es war auch sehr geil, aber war richtig viel Arbeit. so um das Also während der,
1: während der Party oder was?
0: Ja, das war ganz am Anfang. Äh, ich glaube, wir haben ja. um halb sieben angefangen, hat er das direkt äh, dann vorbereitet, so dass wir dann zwei Stunden später auch essen können, ist im Dutch Oven gar nicht so schlecht, weil du hast ja dann oben auch Kohle, das heißt die Kruste. Ja. Das klappt auch ganz geil. Aber wie gesagt, ja, ich hatte echt keinen Bock, mich dann auf einer Party noch hinzustellen und äh, ja, hier ja, noch Wurzelgemüse anbraten und den ganzen Quatsch zu machen. Also ich bin froh gewesen, dass es so schichtweich ja. färbig.
1: Vor allem, also ganz ehrlich, auch wenn ich einen Krustenbraten gemacht hätte, hätte ich zumindest das schon mal einmal angebraten und angespitzt und dann dass wir nur noch Flüssigkeit drauf gießt und Kohle drauf und lass laufen. Ist ja. so meine Intention. Aber okay, jeder eben das Seine. Ja. Ja.
0: Nee, war echt, war nice. Und es gab halt nur Bier und dann hast du so fette Schweineabendessen gehabt. Ich war nachher wieder satt, bevor ich betrunken war. Weißt du? ich konnte dann oh. auch kein Bier mehr trinken, weil du hast dann auch so gut gegessen. Dann hast du noch ein paar Bier getrunken, aber irgendwie ich Ne? Hab kein Level gekriegt. Ich war eher satt.
1: Ah, ja. Ich weiß, was du meinst. Und dann irgendwann geht die, die Spirale da auch nach unten. Ne?
0: Das es war wirklich, das Beste ja. war, dass es keinen Schnaps gab. Ne? Weil wir haben reingefeiert in sein Geburtstag. Das heißt, du kannst nicht dann sagen um 11 so, ich habe genug, ich fahr. Weil am nächsten Tag ist, steht die Kleine wieder an deinem Bett um 7. Du willst das nicht übertreiben. Und dann musstest du halt länger bleiben. Und wenn ich dann noch Schnaps gehabt hätte, hua, das wäre, glaube ich, ganz Bitter gewesen. Ja.
1: Der ja. gute Absacker.
0: <lacht> genau. Aber Martin, du hast ja auch noch was angekündigt für heute.
1: Ja? Für ja, heute,
0: heute, heute Mittag noch. Wir wollten noch über was sprechen. Hast du es vergessen?
1: Ach so, meinst du in meiner Story? Genau. Oh, ja. Wir wollten über den Roll Rollschleifer ähm, sprechen. Klammer auf Werbung, Klammer zu. Ja, muss man sagen, ja. ja.
0: Haben wir äh, beide ja zum Testen gekriegt.
1: Ja, du hast den schon ein bisschen länger, ich den seit heute. Ja, und deswegen kannst du mir wahrscheinlich auch mehr darüber erzählen wie ich, ne?
0: Vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Messer du schon scharf gemacht hast damit heute.
1: Ich habe wirklich ähm, von Fiskas so das Günstigste erstmal genommen, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung da drin. Und zwar, Es haben ja alle darüber positiv berichtet und feiern das Teil. Und seitdem es den Rollschleifer, Rollschleifer gibt, wollte ich ihn eigentlich schon immer haben. Aber wie das manchmal so ist, ist man kommt nicht dazu... Ich muss auch sagen, bevor ein Messer eigentlich stumpf ist, nehme ich auch schon wieder ein neues Scharf
2: <lacht> Also
1: ein neues Messer. Also ich habe irgendwie sehr viele Messer. ich habe auch immer noch unbenetzt und benutzte Messer hier rumliegen. Ähm, ja, und ähm, so ist es dann so gekommen. Und dachte so, also, ja, wenn, dann würde ich das mal mit diesem Rollschleifer machen. Und jetzt ist er endlich da. Ich habe ein einfaches Fiskastmesser messer genommen. Habe das jetzt einmal ausprobiert und... Das Messer, habe ich gemerkt, hat so eine leichte, Un also eine leichte Biegung in der Klinge, was man eigentlich gar nicht gemerkt hat vorher. Was ist nicht komplett so, du konntest nicht komplett einmal so durchgehen, sondern musst das Messer einmal so ein bisschen, also diesen Roller ein bisschen so anders anwinkeln und dann konnte ja. man die Spitze zu Ende schleifen, war aber jetzt überhaupt nicht schlimm. Das Geräusch ja. beim Schleifen ist echt fies. Also, Findest du? Ähm, Oh, irgendwie, ich, ich kann das. Ich, ich, das ist so ein Gänsehautgeräusch bei mir leider. Aha. Worauf ich mich krach, frage mich nicht. Ähm, aber ähm, das Messer war danach sauscharf. Das war schon so eins, wo du keine Tomaten mehr vernünftig schneiden konntest. Mhm. Und das ist jetzt ähm, richtig sauscharf. Einer meiner, äh, der Lieblingsmesser meiner Frau. Weil es ähm, stumpf
0: war. Jetzt hast du es. Äh...
1: Nee, weil, da, weil also die, die Fiskas haben irgendwie so eine andere Handlichkeit. Ich weiß es nicht. Okay. Die Messer sind echt cool. Also anders cool. Also, so als 7, 8 Messer ganz okay. <lacht> ja, also ich, ich, ich habe da andere Favoriten, ganz ehrlich gesagt, aber ähm, wird aber jetzt auch nicht die so abschätzig so beurteilen. Ja, so wie nennt man das. Ja. Ja.
0: Also ich habe halt früher viel mit, äh, mit der Hand geschliffen, also mit äh, Wasser einweichen von dem Stein und deswegen finde ich das Geräusch ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so anders empfinde, ich meine, du hast natürlich bei dem Wasserschleifen äh, dem Wasser noch ein bisschen anderes Geräusch, aber im Grunde äh, ich finde das Geräusch eigentlich sehr befriedigend, weil man äh, so zuhören kann, wie es schärfer wird keine Ahnung dieses, ja, okay. ähm, bisschen verrückte Beschreibung dafür über das, das Geräusch habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Es ist halt seit gefühlt eineinhalb Jahren ging dieses Ding halt ständig durch Insta bei mir durch ähm, und wurde halt überall gelobt. Und das Prinzip sah halt einfach auch so mega simpel aus. Und ich habe halt so viele Schleifer ausprobiert und gerade dieses Wasserschleifen, dann hast du dich mal am Sonntag dahingestellt, hast dir deine fünf Messer dahin gelegt und hast dann einfach mal zweieinhalb Stunden bis drei Stunden einfach nur geschliffen.
1: Ja, da, da, dafür hatte ich ja nie Geduld und Zeit und Lust. Also ich habe es nie gemacht.
0: Ja, ich halt mittlerweile auch dann nicht mehr. Ne? Früher hat du das mal gemacht, da hattest auch total Bock drauf und das ist auch total ähm, entspannend oder auch zum, zum Runterkommen total cool, aber ich habe einfach die Zeit nicht mehr. Das war halt mein war das, Problem.
1: War das in der Zeit, wo du noch keine Kinder hattest?
0: Ja, unter anderem, ja. Äh, da hast du dir halt mal dich in die Küche gestellt und so einen Quatsch gemacht. Das war auch cool. Aber irgendwie finde ich es halt wirklich schwierig, um, die sich jetzt, jetzt noch die Zeit dafür zu nehmen und das Prinzip von diesem Rollschleif, welcher, wenn, damit ihr, weiß nicht, nicht ihr das alles schon äh, vor Augen habt, vielleicht habt ihr es irgendwo schon mal gesehen, aber im Grunde ist das ja wie so eine, eine Gewürzdose, kann man das so? Von,
1: Form, aus, ja, kann man so sagen.
0: Aus, äh, aus Holz und hat auf der auf beiden Seiten eine Platte. Und die eine Platte ist halt ein Schleifstein und die andere Seite ist eine Metallscheibe, mit der man noch äh, am Ende das Ganze nochmal abzieht. Wusste ich auch erst, nachdem ich mein erstes Messer auch schon mal geschliffen habe, ohne das danach nochmal über die Metallscheibe zu ziehen. Ne? Also äh, ich wusste erst gar nicht, warum die Metallscheibe auf der anderen Seite ist.
1: Okay, ja. Und man muss sagen, wenn man das rollt, dann bleibt quasi das Holz stehen und die links und rechts sind diese zwei Metallscheiben auf so einem Gummi und rollen so über den Tisch. Ne? Und genau. es fühlt sich also das sieht nicht nur wahnsinnig gut verarbeitet aus, sondern es fühlt sich auch so an.
0: Es fühlt sich wahnsinnig gut an durch das Holz. Also ja. äh, dieses Holz, ich habe das äh, auch im Blogartikel geschrieben, äh, ist wie so ein Handschmeichler. Ne? Ha, ha, kennst du sowas? Da gibt es ja so kleine äh, Holzscheiben, ähm, die du durch deine Hände gleiten lassen kannst, um dich äh, die heißen Handschmeichler, um auch zur Entspannung oder sowas, kannst du sowas machen. Äh, aber weil, es fühlt sich einfach,
1: das Holz füh der, fühlt sich... Der Fidget Spinner des reichen Mannes oder was? Jetzt
0: glaube ich, das war äh, vor zehn Jahren schon mal äh, in so einem so ein Handschmeichler. Ich will das gerade. Ja, google mal, Handsch Handschmeichler ähm, ist halt so ein Entspannungsding, ja, okay. Den es halt früher auch schon. Das drehst du halt durch die Hände und es ist halt sehr wohlig, fühlt sich das Ganze an. Und so finde ich auch dieses, dieses Holz von diesem Rollschleifer. Und das absolute Killer-Feature dieses Schleifers, finde ich, wir sind jetzt schon fast bei einer, äh, Deckenveranstaltungen, ne? ähm, ja. Ich finde einfach total genial, dass du, das, das Messer spannt man in ein, an, 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 eine Holzplatte ein, das sieht man bei Martin ganz gut im Video. Ähm, oder bei mir auch im Blog, könnt ihr die Fotos angucken. Ähm, und da ist es ist so angekerbt, dass es im richtigen Winkel das Messer hochsteht. Es ist mit sehr starken Magneten, bleibt es auch super an dem Holz. Und man rollt halt mit dem Schleifstand da vorbei. Und ich finde, das allerwichtigste ist dabei, dass du den Winkel immer gleich hältst. Und das ist bei Handschleifen echt schwierig. Ne? Du lernst das, wenn du viele Messer geschliffen hast, hast du das irgendwann drin dann glaube ich, dass du es genauso
1: gut hinbekommst. Aber wenn du es das gibt ja auch manchmal so eine Lehre, ne, wo du das drauflegst, ne, sonst, ja. damit du es auch einhalten kannst. Ja. Aber das ist so mega clever gelöst auch wieder. Ne?
0: Aber auch so simpel. Es ist einfach so, ich finde, äh, diese Idee ist so simpel, wie sie gut ist.
1: Ja, absolut. Ja, also ähm, bei Camillo gibt es auch gerade einen zum Verlosen, habe ich gesehen, in so einem schwarzen Holz. Das war auch geil. Ja, Eiche, ja, das sieht echt geil oh, aus. Ja, und ähm, also so simpel und so gut. Und die haben eine geile Idee gehabt. Ich glaube, es läuft auch ganz gut bei denen. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ähm, müsst ihr mal gucken, es gibt auch irgendeine Neuheit oder irgendwas, was angekündigt wird. Ja. Ja, diese Woche Donnerstag, glaube ich. Ja. Aha. Also ich dürfte jetzt gar nicht drüber sprechen, wenn wenn das jetzt nicht erst Sonntag aus, also wenn wenn es vor Donnerstag war. Jetzt nicht
0: ist die Frage, darfst du drüber sprechen oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Also ich, <lacht> ich habe ich hab das ja nicht von denen. <lacht> 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 ja.
0: Okay, musst du mir nachher im Off mal erzählen. Ich Wie weiß
1: du? ja und ich weiß, also, Aha. Ja. Ich glaube ja. dir nicht. Doch, doch, das ist echt so. Ja. Ich schwöre, wenn ich dir das sage. Ja, und was kostet der 139 Euro oder so, ne? Äh, 119
0: kostet der ganz normale, kostet 119 ja. auf der Webseite bei denen. Ja. Heißt äh, Hall-Rollschleifer inklusive Magnetschleiflehre und diese Magnetschleiflehre ist, glaube ich, dann halt diese, dieses Holzplättchen, was dein Messer einfach im richtigen Winkel direkt hält. Äh, das hat an der einen Seite auch eine, äh, eine kleine Kerbe so nochmal drin, dass man sehr kleine Messer zum Beispiel auch einspannen kann. Die kann man damit schleifen. Du kannst große Messer damit schleifen. Du kannst sogar ganz große Messer damit schleifen. Habe ich auch, glaube ich, erst in der FAQ bei denen gelesen oder in einem YouTube-Video. Ähm, du hast ja manchmal das Problem, wenn die Klinge höher ist wie der die die, äh, die Rolle, ja. äh, dass du ja nicht mehr an der Rolle vorbei, also an der Klinge vorbei rollen kannst. Und dann legst du einfach ein Holzbrett daneben und rollst über das Holzbrett. Also du musst das quasi die Rolle ein bisschen aufbocken das ist, dass du dann trotzdem an der Klinge vorbeikommst und da kannst du ja auch jedes große Messer dann auch noch mitschleifen.
1: Habe ich jetzt aber auch so, hätte so rein logisch jetzt gedacht, aber ich glaube, das habe ich habe es irgendwo auch schon mal gesehen. Also ich habe, kam auf die Muss Idee ich die nicht.
0: Ja, Also im Grunde ist es auch wieder ja. sehr logisch, aber ich kam nicht drauf.
1: Ich, ich, äh, ich habe auch gesehen, also man kann das auch direkt in einem Set kaufen mit noch so zusätzlichen Schleifsteinen und mhm. sowas. Ja. Und ähm, es gibt dann halt noch mal Feinere Schleifscheiben und sowas ähm, ja. in, 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 ähm, in einem Set und das habe ich mir auf meinen Wunschzettel geschrieben, so zum Geburtstag nächsten Monat. Weil letzten Monat, ja, letztes Jahr habe ich mir schon den Hol Rollschleifer gewünscht, da gab's den nicht. Aber vielleicht ähm, kriege ich ja jetzt die die anderen Scheiben geschenkt. Who's, who's? Weil ich habe ja so viele Messer, ähm, allein der Verschleiß wird ja eh immens sein und auf der anderen Seite aber auch. Ähm, ist es geil wahrscheinlich, um die noch besser ähm, fein zu sch schleif schleifen. Weil also. Mhm. Also zum Beispiel, ich sehe das echt so, es ist doch dreimal geiler, sich das Teil zu kaufen, als jetzt unbedingt ein muss ja weil das ist so ein Luxusartikel, den kann man sich gönnen und alles gut ist auch irgendwie berechtigt, aber bevor man halt ne, ähm, so viel Geld ausgibt, dann lieber sowas kaufen, was was die Messer halt schön scharf hält. Wobei, ja klar, bei Nesmok kann man die dann es einschicken. Es ist so, äh, ne,
0: aber. Nee, aber natürlich ist es auch, ich schleife auch mein Nesmok damit. Es ne? ist natürlich geil, wenn ja. du ein Nesmok messer hast, wenn du das dann auch selber schleifen kannst. Und auch ja, vor allen Dingen, ja dich da dran traust, weil du ja aufgrund äh, des Winkels es nicht verkacken kannst. Weil bei den anderen Messern ist es schon, also hatte ich dann auch die Sorge, gerade die von Hand zu, also bei den Nesmok messern die von Hand zu schleifen, einfach um es, wenn ich es verkacke. Hm? Ja. rutscht dann ab und rutscht mit der Klinge über den Stein und dann hast du Kerben also optische Kerben, jetzt nicht äh, die, die Schärfe beeinträchtigen, aber er äh, ja, ist halt scheiße, deswegen
1: Das finde ich jetzt manchmal zu, so cool, wenn, wenn du ähm, dein Messer so zu einem Schleifer gibst und der poliert das danach ja. Das finde ich auch echt toll Aber ähm, wie, 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 du hast ja jetzt einige Messer anscheinend damit geschliffen Findest, wenn die so, findest du so vom Gefühl her, also ich habe jetzt ein relativ günstiges Messer geschrieben, das ist super scharf, aber findest du, die wären dann so richtig sauscharf? Oder ich muss sagen, so
0: weit habe ich es noch nicht getrieben. Also okay. ich habe jetzt äh, ich habe es mit in den Garten genommen, hatte so ein paar Barbecue-Messer, äh, die ich damit also meine, die ich zum Barbecue benutze, mit so einem Holzgriff äh, damit gemacht und die sind, ich bin echt die sind zufrieden damit, wie scharf die waren. Ich habe es jetzt aber noch nicht gemacht, diese, diese äh, dünnsten Scheiben von der äh, Tomate schneiden und Papier irgendwie. So, so krass habe ich es einfach auch noch nie ähm, ja. ausprobiert, muss ich
1: sagen. Ja, ich, ich, also ich habe ja immer vor, alle Messer, die ich habe, so einer Instagram-Story oder irgendwie vielleicht mal ein YouTube-Video oder sowas zu machen, wo ich alle Messer zeige, weil es ist also schon ein bisschen mehr, als ich selber gedacht habe.
0: Mas Titel des Videos? <lacht> Hallo, ich bin ein
1: Freak. Nein, das Geile ist so, äh, ich saß mit, äh, mit Juan Danilo im Restaurant in, ähm, in Berlin. Wir sind scheiß abgefahren im Hotel. Mhm. Äh, äh, keine Ahnung. Und äh, wir haben über Messer geredet und da meinte ich so, ja, immer genauso. du bist ja so ein Messerfreak und das ist ja so wahnsinnig viel Messer. Und da meinte er zu mich, zu mir, ohne mich so wirklich krass eigentlich zu kennen, zu der Zeit. Martin, ja, du hast auch bestimmt 50 Messer Minimum zu Hause, du bist der Koch. Ne? Und dann meinte ich so, nein, nein. Weil dann kam ich so im Hintergrund im Zählen. Und ich glaube nicht, dass ich 50 habe, aber ich bin schon nah dran. Doch, ja. doch. Das kann sein. Und ich will die einfach auch mal für mich so zählen. Ich finde das immer so lächerlich, wenn irgendwie manche Leute nicht mehr wissen, wie viele Autos sie haben oder irgendwas, ne von der Menge. ne aber so ich glaube so ab 20 wird das echt verdammt schwierig ja ich meine wenn du vier Ecken vier verschiedene Messerblöcke mit fünf Messern hast alles überschaubar ne also ich habe ja da eine Messertasche mit Messern in einem Ferienhaus sind Messer dann hat, in der Schublade sind dann auch drei Messer und auf dem anderen Messerblock ach ja alleine ich habe hier drei Messer also mit, mit dem Sommerhaus habe ich insgesamt drei Messerblöcke und ja, die also sind auch über, über voll sind deswegen gibt es auch noch zwei Schubladen wo Messer drin sind
2: ja
0: ja, es ist bei mir ja auch ähnlich. Ich bin ja auch so ein wirklicher Messerfreak und das ist ja nicht nur Küchenmesser, sondern auch Taschenmesser und also ich habe keine Ahnung, äh, warum warum das so Ich bin ja nicht mal Koch, aber irgendwie Messer finde ich äh, ist mein liebstes und schönstes Werkzeug. Ich habe ja in der Agentur hier auch äh, über die Zeit meine ganzen Messer dann auch hier hingebracht und auch den Azubis halt so zeigen. Das ist halt Scheiße, wenn du mit stumpfen Messern arbeitest.
1: Ja? Absolut. Ja, bei mir ist es eher auch mal, also so ähm, ganz oft, dass die Leute denken, ah, der ist der Koch, was schenkt ihr denn? Ein Kochmesser. Also vielleicht so, hätten die einmal weiter überlegen können, ah, ein Koch hat schon ein Kochmesser. Ähm, und wir schicken ihm was anderes Witziges. oder was, was er sich dann mal gönnt, wofür er sonst zu geizig ist. Und ähm, dann kommen ja immer wieder mal neue Messer raus, wo man Kooperationen hatte. Dadurch kommen ja auch ich sag mal, gerade so Messer in der Preisklasse zwischen 50 und 120 Euro gerne zustande. Ne? Hm. Und ja, da, da gibt es auch die Also, ich finde es aber cool, weil es gibt so viele verschiedene Momente, wo ich dann sage, nehm, dafür nehme ich das Messer, dafür ist das ja. cool. Und das ist so ein bisschen schwerer, da ballere ich jetzt den ganzen Kohl durch und so. Ja. Das ist schon cool, wirklich. Ja. ja,
0: aber im Grunde, ich bin, also ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich schon der Vertreter, wenn du zu Hause bist, du brauchst. Ich würde sagen, drei Messer.
1: Ja, so, so ungefähr. Also, eigentlich drei maximal, kannst du eigentlich sagen, maximal. Maximal,
0: ne? ich würde es vielleicht sogar noch auf zwei reduzieren. Äh, die müssen einfach, einfach sackenscharf sein und dann bist du fertig. Also, ich finde, du brauchst ein kleines Messer, so ein, nicht eins mit einer geschwungenen kleinen Klinge, aber wo du halt mal, damit machst du euch super gerne die Häute aus der Paprika und so, also ein bisschen filigraner arbeiten. Ein kleines Messer. Ja und ein normales küchenchef -Messer. Und das sind scharf Und dann kriegst du, ob du das Brotmesser brauchst oder nicht, ich, ich schneide auch gerne mal mit meinen scharfen Messern ein Brot.
1: Ja.
0: Da brauche ich keine geriffelte Klinge. Aber da würde ich halt vielleicht als drittes Messer noch sagen, du brauchst ein Brotmesser. Und dann bist du fertig.
1: Locker, locker. Also ja. wirklich. also Auch als Koch sehe ich das so. und ähm, Ja, also was, was ich immer schade finde, ist, wenn wenn die Leute zu Hause ein Messer haben und dann ist das wirklich nur dieses Knippchen und machen alles damit, das ist immer ein bisschen schwierig so zuzugucken, ne? Ja, wenn die damit ja. umgehen
0: können, wenn das schade ja. ist und sie können damit arbeiten, ich, natürlich ist es ein oder andere, damit musst du mal ein Stück Fleisch schneiden. Also so ein,
1: ja, ein Steak das, abschneiden. das, das so. Da fängt es ja an, wenn die Leute Gulasch schneiden müssen. Womit schneiden ja, die denn Gulasch? Ja. Dann nehme ich die Brötchenmesser oder sowas, die man beim Bäcker für 350 mitgenommen haben, weil das da vorne lag oder so. Ja. Schwierig, schwierig. Worauf ich noch Bock hatte, wo wir schon beim Thema Messer sind, ist dieses, äh, es gibt von Kantholz, ähm, Kantenbruch, gibt es ähm, so Holzleisten, die, wo Magnet drin ist, wo du deine Messer mhm. dran machst. Und da ist gerne so über die gesamte Küchenzeile einfach alle Messer hängen, so auf dieser nee. Leiste. Nee fände ich sehr, mega geil ausbestimmt. Das staubt Weil ich ein, staub so dann hast du
0: Fett drauf. du musst Nee. Ja,
1: ich
0: ich würde sagen, besser in einen Block oder in die Schublade, aber generell Werkzeuge, Küchenwerkzeuge in der Küche aufhängen, ja, das ist schon so ein ist bisschen Scheißidee.
1: Aber es ja bestimmt geil aus. Ja, sicher sieht das geil traurig. aus. So lange es sauber
0: ist. Ja.
1: Ja. es geht ja auch darum, es hängt ja kein Schneebesen da, neben den Kartoffelstampfer, neben dem das, das, das das sind ja alles Messer und Messer finde ich ja immer irgendwie für sich alle so schön individuell hochwertig und ne?
0: Ja, aber das Problem ist halt, du brauchst sie ja alle nicht so viel, dass sie so sauber sind die ganze Zeit, sondern ich sehe das ja auch hier unten in der Küche, in der Agentur wie schnell du da einen Fettfilm irgendwo das ja, ist scheiße es ist echt ekelhaft.
1: Habe ich dir eigentlich erzählt, so mein, meine neu, mein neuester Einzug in der Küche? Das ist eine richtige Revolution, was ich jetzt in der Küche habe. Aha. Aha. Eine, ich habe jetzt nach. Wir wohnen jetzt zehn Jahre hier. Locker. Mein Sohn wird bald elf. Also vielleicht wohnen wir auch elf Jahre. Hm. Ähm, eine Abzugsrauf. Uh, stimmt. Für, für 100 Euro oder sowas gekauft und. Und selber montiert. Das war schon sehr peinlich und eigentlich unangenehm, dass da keine Abzugshaube war. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt aber renoviert und gestrichen in der Küche, also keine neuen Möbel. Und ähm, dann haben wir gesagt, jetzt vor das alles wieder so verfettet da oben, überall ja. in den Ecken, wo man nie rankommt, ja. einmal jetzt wirklich auch eine fette Abzugshaube kaufen. Und gut ist, ne? Leider können wir nicht so eine Abluft machen, ne? ähm, aber ja. ja. Besser so als gar nicht. Ja.
0: Also nochmal kurz, um auf die Messer zurückzukommen. Ich finde auch ein sehr witziges Thema. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Äh, Brötchenmesser, ne? Ja. Also das extra Messer oder das Brotmesser, was morgens mit am Tisch um die Brötchen aufzuschneiden. Ja.
1: Also ich. Was wie, du das?
0: Bei uns gab es das nicht. Also ich habe das, also mit auch selbst mit dem stumpfesten. Essbesteckmesser, was dann halt auf dem Tisch lag, habe ich gelernt, mein Brötchen aufzuschneiden.
1: Ja, aber das sieht ganz anders aus, als ob du das, also ich stehe da total drauf, wenn du so eine ganz glatte Schnittfläche hast. Also wirklich so. so auch wenn es so ein bisschen krumm ist oder so. Also ich finde das total geil, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen im Kopf bei mir da dran, weil wir ja per Hand immer noch die Brötchen schneiden für die fette Kuh. Mhm. Und da muss das ja auch gerade, picco gerade sein. Und ich glaube, das transportiere ich damit und das kriegst du damit nicht hin. Ne? Und ähm, was natürlich geil ist, ein großes so ein Brotmesser, ne? aber damit schneidet sich die halbe Familie in die Hand. Deswegen, yeah. so ein kleines Brötchenmesser ist schon ähm, genau perfekt dafür. Ja,
0: ja aber ich, äh, ich habe, du hörst ja dann Leute, die dann sagen, ich kann das damit nicht. Ne? Also ich finde die Argumentation zu sagen, ich will aber ein glattes Brötchen haben, würde ich viel eher akzeptieren, wenn die Leute sagen, ich kann das nicht.
1: Aber meine Kinder sagen zum Beispiel, ich kann das nicht, ne? weil die es toll finden, wenn der Papa ihnen das Brot macht. Einfach so. Ja, okay, das ne? macht meine Tochter äh,
0: auch. Ich, die will auch von mir <lacht> immer das Frühstücksbrot geschmiert haben. Sicher ist das, das ist nochmal was anderes, aber wenn wir hier in der Agentur am Tisch sitzen und du hast da erwachsene Leute, die das sagen.
1: Das ist schon schwierig, ja.
0: Und ich frage mich immer so, äh, was? Ne? also... Ich habe da vorher auch nie drüber nachgedacht, dass ich äh, mit diesem Messer innen drin bei dem Brötchen natürlich eher einen Knäuel mache von dem Inneren, ja. anstatt eine glatte Fläche zu kriegen. Aber bei mir war es halt auch immer so, ich habe das Brötchen aufgemacht, habe das Knäuel gesehen, habe das Knäuel rausgeholt und gegessen. Ich habe mir da nie die Frage ja, gestellt, und, dass ich das da drin noch brauche.
1: Ja, aber wenn, wenn du es glatt aufschneidest, hast du keinen Knäuel. Hast du mehr ja, ja, Brötchen. Eben, yeah. So denke ich. Mein Sohn ähm, finde das auch genauso wie du. Einfach viel cooler, wenn da dann noch so ein Knäuel ist. Ich so, wo, warum muss man denn jetzt ein Knäuel ist?
0: Ich habe eh gerne dick belegte Brötchen. Und wenn ich dann noch so viel Zeug drin habe, ne, dann wird das ja alles viel zu groß. Das heißt, ich nehme lieber, das mache ich zum bei Fleischsalat und auch bei Mett, bei Zwiebelmett so, ich hole lieber was raus und pack lieber noch ein bisschen mehr äh, Aufschnitt drauf. Hm?
1: Also. Das kann man auch so oder so
0: machen. Ja, sicher musst du aber das Maul weiter aufmachen. Ja, also, wie gesagt, ich äh, fand halt diese Aussage, ich kann das nicht mit deinem Messer so aufschneiden. Dann frage ich mich immer so, wie bitte?
1: Aber was hattest du denn da Messer stehen?
0: Nee, ja, das ist einfach dein, dein Messer, mit dem du dein Buttermesser oder dein, dein, dein Essbesteckmesser, Gabelmesser, so. und mit dem Messer kriegen die das nicht hin.
1: Ach, jetzt verstehst du. Und, dann das. Naja, sagen, okay. und die
0: sagen ich kann das nicht.
1: Okay, das, das kriege ich aber. Also ich krieg's trotzdem damit hin. Also
0: Ja, auch mit einem stumpfen Messer kriege ich das hin. Ich, wie gesagt, deine Argumentation zu sagen, ich will das unbedingt glatt. Glatt haben, ähm, auch für die Butter zu bestreichen oder keine Ahnung, äh, das kann ich schon, glaube ich, eher nachvollziehen, wie wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht. Verhungerst du jetzt vor dem Brötchen, weil das du nicht mit einem anderen Messer aufschneiden kannst oder was? Ist schon ein bisschen crazy. Ja, vielleicht hat äh, auch hier die Hörer irgendwo ihre Erfahrungen damit. Ich würde ja gerne mal wissen, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, äh, Christian, ich sehe es genauso. Bei uns gab es das auch nicht. Es war nie ein Problem. Hab ich ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir das gesagt hat. Wenn da irgendwer ist, bitte mal hier schreien. Dann fühle ich mich ja. nicht so alleine.
1: Schön in die Kommentare rein. Bam.
0: Bam. Genau. Martin, ich habe noch ein paar Sachen gekocht.
1: Hm. Das ist eine Einladung. Ja, jetzt nicht. Oder, was? oder machen wir noch einen kleinen Snack?
0: Schön wäre es, ja. Ich hätte jetzt, hätt jetzt echt auch ein bisschen Hunger. Aber äh, ich habe noch ein paar Sachen gekocht. Und zwar, ich habe Köfte gemacht: äh, Lammköfte mit Bulgur drin.
1: Und, ah, ja, du hast das schon angeteasert mit den <lacht> lammköften
0: Ja, wir haben sind schon mal das schon. Das sind die, ja. Ähm, ja. Es war so, ich habe äh, letztes Jahr, da warst du ja auch dabei. Ich glaube, das war ein großer Tag in, Leben, in dem Leben deines Sohnes, wie wir äh, bei Bongas waren. Und da war ja, ja genau. das äh, Summer, äh, Barbecue-Tag, wo die uh, unter anderem ein Burger-Battle.
1: Opening, <lacht> Opening, ne? Hieß das, glaube ich, oder Opening, so, ne? Genau.
0: Und da war auch der Metin Kalis, ne? Heißt der so. Genau. Der war auch da, ich kannte ihn vorher auch gar nicht und der hatte Köfte an seinem Stand angeboten. Er hat also eine eigene Gewürzkollektion und er hatte dann so kleine fingerdicke kleine Köfte auf äh, so kleine Holzspieße gemacht und die dann gegrillt. Einfach mit ein bisschen Joghurt und seinem Gewürz drüber ge äh, zum, zum, den Leuten zum Probieren gegeben. Und die haben mich so, so geflecht, dass ich sie unbedingt mal machen wollte. Und Das hat jetzt über ein Jahr gedauert, also quasi jetzt fast eineinhalb Jahre, bis ich sie mal nachgemacht habe. Ähm, und das Besondere fand ich da drin, dass der Bulg, also gekochter Bulgur, einfach unter dem Hack mit hatte. Und es gibt so eine Crunchiness da drin. Also ich sagenhaft.
1: Liegt es nicht an dieser Geschmacks. Ähm, wie heißt es, an der an, den, an der Gewürzmischung? Die war auch cool.
0: Also, wie gesagt, das sind. Äh, sehr hochwertige Gewürze gewesen, der Joghurt dazu. Aromatisch fand ich schon geil, aber ich fand äh, vom Mundgefühl, vom Mouthfeeling, dieser Bulgur ah, da drin, okay. das äh, hat, also, es war halt einfach nicht nur eine Orient, also, das ist böse überspitzt, äh, eine orientalische Frikadelle, sondern dieses, äh, hatte einfach eine, diese Struktur war so genial. Ich weiß nicht mal, ob er Lamm oder Rind hatte, oder ich glaube, er hatte Lamm und Rind gemacht. Also, ich habe reine Lammhack äh, mit dem gekochten Bulgur und Gewürzen drunter gemacht. Und das war mega.
1: Gerade meinst du, das zieht das Fett auf? Dieses
0: ich Bulgur. Ich weiß oder? es nicht. Also, das, was natürlich auch geil ist, wenn du dann die Masse hast und dieser Bulgur wird halt nochmal ganz anders crunchy. Du hast jetzt keine Bulgur-Schicht um diese äh, um den Köfte gehabt, aber ja. du hast halt partiell immer noch irgendwo Bulgur rausgucken, der nochmal ganz anders auf dem Grill sich verhält und einfach eine Crunchiness nochmal da reingebracht hat. Die war einfach genial.
1: Ja, Köfte spielst eh gerade sehr, sehr angesagt, ne? Ja,
0: wobei ich habe äh,
1: im Internet gegoogelt ja, so.
0: und äh, in, nach Köfte gesucht mit Bulgur. Also es gibt da Varianten, die okay. einfach einen kompletten Bulgur-Mantel da drum haben und dann werden die frittiert. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die haben auch einen speziellen Namen, aber irgendwas mit Köfte und dann. Aber so einfach einen, einen diesen Köft, also diesen Hack äh, mit Bulgur zu mischen, habe ich kaum irgendein Rezept gefunden. Ich habe den Mädchen dann noch angeschrieben, der hat dann noch kurz, äh, sogar sehr kurzfristig noch äh, geantwortet. Hat aber genau eigentlich das bestätigt, was ich mir auch gedacht habe. Ähm, dass du einfach so einen kleinen Anteil, du lässt den Bulgur halt quellen, musst ihn ein bisschen kochen lassen, ein bisschen anders wie Couscous. Ja. Couscous ist ja gequält und dann fertig. Und Bulgur ist ja ein bisschen grobkörniger. Und den musst du halt schauen, dass du den dann einfach so fünf Minuten auch wirklich mit der richtigen Menge Wasser köschelst, bis das Wasser weg ist. Je nachdem gießt es auch ab. Und der hat einfach eine ganz andere Struktur auch nochmal wie Couscous und hat mir echt richtig Spaß gemacht. Da drin.
1: Naja, ich glaube, der, der Mädchen hat da echt Ahnung. Echt Ahnung und ja. ich fand sie, also ohne Scheiß, ich kann mich jetzt noch, glaube ich, daran erinnern, wie diese Gewürze gerochen haben, weil ja. die so intensiv und so hochwertig waren. Habe hab ich selten gehabt, wirklich. Ja.
0: Also, wie gesagt, das ja. war auf jeden Fall auch eine, fand ich eine sehr schöne Präsentation auch, einfach diesen, diese Gewürze so pur, einfach irgendwo drüber zu streuen und dann so zu essen. Das heißt, du kochst sie nicht noch oder verarbeitest sie länger, sondern wirklich so pur. Äh, einfach mit ein bisschen Joghurt, der Frische, das war echt mega genial. Solltet ihr mal ausprobieren.
1: Ja. Kommt da noch ein Blockrezept?
0: Äh, muss ich vielleicht nochmal machen. Ne? Also Ich habe jetzt einfach mal Bock drauf gehabt, aber ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf äh, rumexperimentieren, weil dieses Konsistenzding bei den Köfte fand ich halt sehr, sehr schön.
1: Du hast aber schon mitbekommen, warum Köftespieß so ein Halbthema ist, ne? Nee. Es gibt ähm, äh, ähm, einen Rapper, Hatta, der, ähm, der wurde im Gefängnis interviewt, worauf freust du dich, wenn du raus bist? Da hat er so beschrieben, dass er sich so auf so einen Köftespieß äh, freut und hat das, wie er es beschrieben hat, so einfach Köftespieß. Das, das, daraus ist so ein Meme geworden im Internet. Aha. und Also ein richtiger Hype auch. Ne? Und ähm, dann hat er natürlich gesagt, was macht er jetzt, um diesen Hype zu nutzen? Er hat in Bonn einen Köftespießladen.
0: Ach, die Nummer. Ah, okay, ich erinnere mich. Das, Davon also was, hast du ja
1: inzwischen gehört, oder? Ja, das vor allen ja.
0: Dingen, weil so viele Leute da trotz Corona und sowas mhm. so übelst äh, damit schlangen und so. Ah, okay. Ja, das ist das Ding. Ah, okay, jetzt äh, kann ich dir wieder folgen, ja. Ja. Aber ansonsten habe ich nicht, ich dachte, es ging um den Rapper, nicht äh, darum, dass er Köfte so geil fand oder sowas, sondern ich habe jetzt eher das festgemacht, dass die Leute halt wegen diesem Rapper da unbedingt so abgehen mussten, dass diese Story mit dem Köfte kannte ich auch noch nicht.
1: Ja, muss man auf YouTube eingeben einfach. Ah, Okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss einfach glaube ich, nur auf YouTube köfte eingeben dann kommt das <lacht> schon. Ja. Okay, ich gucke mal nach, ja. ja. Sehr gut, ja. Und ähm, der wollte das die ganze Zeit in Köln eigentlich aufmachen und dann hat das doch überraschenderweise in Bonn gemacht. Er kommt ja auch aus Bonn. Ähm, und äh, ich habe ihn schon öfter hier gesehen. Der war auch schon öfter bei uns. Der hat auch hier so ein paar Jungs bei, ähm, bei uns in der Straße, die ihn auch einen Laden aufgemacht haben. Also ein Fitness-Food-Laden, der irgendwie nur ein Jahr offen war. Den hat er bei Eröffnung geholfen und so. Ja. Okay. Hat schon so ein bisschen gastronomisches ähm, Händchen, der immer. Und jetzt ist er aus dem Knast und macht lecker Spieße
0: Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt ein Grund wäre, dahin zu gehen.
1: Ja, vor allen Dingen schmeckt der besser. Hm. Weiß ich nicht. Also ich
0: habe äh, irgendwann waren wir mal in Köln äh, in der, ich weiß nicht wie, wie die türkischen Straßen da heißen in einem türkischen Restaurant und ich war völlig geflecht, wie geil das da war. Also
1: ja, das ist schon krass. Und um, sowas hast du. So Straßen gibt es eigentlich drei Stück in Köln. Also, ja. Du hast in Mülheim genau. sowas, du hast in Kalk sowas und du hast halt am Eigelstein in Köln sowas. Ja. ja.
0: Ich glaube, das war in Köln die und...
1: Ähm Am ja, Eigenstein wahrscheinlich, ja. und ähm, Ja, und... Ähm, ja, in Bonn hast du ja jetzt auch die Chance. Also, naja. Wahrscheinlich ist es immer noch wahnsinnig voll. Hawaii heißt der Laden, mit wem es interessiert. Das ist äh, benannt nach diesen ähm, Leuten, die vorne arbeiten. Ah. Die ist in Hawaii.
0: Aber ich... Ja. Äh ja, weiß ich nicht, ob das mit dem Rap jetzt so der Aussage, also der, das Qualitätsmerkmal ist, wo ich jetzt sagen würde, müsste ich hin.
1: Quatsch, ja, das ist. Der will ja auch ein Franchise rausmachen und sowas. Ne? Also, ich weiß
0: auch nicht, ob ich zu einem Fußballspieler-Döner essen gehen würde.
1: Ja, ähm, wobei äh, er hat das ja clever gemacht und danach den größten Fehler gemacht. Wenn wir jetzt mal so ausholen wollen. Also, Podolski hat es echt gut gemacht und danach hat er den Fehler gemacht. Also, ähm, er hat persönlich gefunden, dass Mangal-Döner der beste Dönerladen ist. Ne? Da hat er eine Kooperation mit denen gemacht, Dönerläden aufzumachen. Und das war auch, funktioniert mega gut. Und der Döner ist auch gut. Ne? Aha. Es gibt, aber ich würde jetzt sagen, es ist nicht der beste, weil jeder so hat so irgendwie ähm, so Stärken und Schwächen. Ne? So, ähm, es gibt keinen Döner, der raussticht. Ne? Aber preis ist da echt auch noch in Ordnung. Und die backen das Brot frisch. Das ist das Krasse bei dem, ne? Du hast immer, es kommt immer so irgendwie alle 10 Minuten Blech frisches Brot. Mhm. Ne? Mit so 20 Stück oder so. Die verkaufen da ja echt gut, ne? Und ähm, da hat er ja auch, glaube ich, inzwischen drei Läden oder sowas. Ja. Und dann hat er den Fehler gemacht, weil es ja mit Mangaldöner so gut lief, hat er mit den Mangaldöner-Jungs einen Burgerladen aufgemacht. Ah, ich. Beef Ich,
0: ich habe mich gefragt, ja. ob du darauf hinaus willst. Ja.
1: Ja, und da hätte man vielleicht auch einfach mal so Bürgerleute äh, fragen sollen, weil es gibt viele gute Bürgerläden. Warum nimmt man, macht man da mit einem Dönermann Burger auf? Ja. Hab ich auch nicht verstanden. Aber gut. Letztens war da übrigens bei uns im alten wurstcase bei dem Nachfolgebesitzer und äh, wollte den Laden kaufen, aber hat zu wenig geboten.
0: Was äh, ist denn jetzt eigentlich im Wurstcase drin?
1: Ähm, da ist ein Grieche drin. Ah. Gyros und das hat auch eine Geschichte die waren drei Häuser weiter und dann der, der Hausbesitzer hat die wegen Eigenbedarf gekündigt und hat den für die ganze Einrichtung Inventar null Abfindung gegeben oder so Ups. Na, und nebenan, also der Hausbesitzer hatte, da drin war der Krieg dann hat er einfach sein eigenes Restaurant aufgemacht und daneben war ein Kiosk der Bombe lief, weil da ja der Brüsseler Platz ist und den hat er auch gekündigt und sein eigenes Konzept reingemacht. Hm. Also richtig mies, alle äh, mögen die Leute nicht dort, aber es läuft trotzdem Bombe. Und jetzt hat, haben die ehemaligen Besitzer, die da drinne waren, halt dann im Wurstkesseladen was aufgemacht. Ja. Und ähm, Herr Podolski wollte den Laden haben, hier für Mangaldöner. Aha. Ja, kleines hier, kleine Insider. Der
0: Martin <lacht> weiß alles.
1: Und ich wollte eine Eisdiele reinmachen. Also ich kenne jemanden, der sucht eine Location für Eis. Wollte ich direkt dann ähm, vermitteln, weil ich dachte, weil ähm, die in der Tat sogar auch wieder verkaufen wollen. Vielleicht ist der Laden auch einfach mit ein bisschen Pech behaftet. Ja. Hm. Who knows? Ja. Tja, so, so sieht es nämlich aus. So <lacht> im Döner-Business. Ne? Ja,
0: kommen wir mal zu was ganz anderem. Ich habe äh, letzte Woche hier in der Agentur das erste Mal in 15 Jahren Blutwurst zum Mittagessen gemacht.
1: Hattest du mal Schiss oder was?
0: Weiß ich nicht. Ich habe ja vorher nie drüber nachgedacht, das mal zu machen, weil ich einfach so viele Leute auch weiß, die es einfach auch nicht essen. Ja. Und wir hatten von der Veranstaltung äh, so viel Apfelmus übrig. Und ähm, ich wusste, also es war von, von den Uferlichtern, hatten wir ein Camp halt und da war die Gastronomen geben da immer unser Mittagessen und da war halt so viel Apfelmus übrig. Und wenn du das dem Gastronomen zurückbringst, muss es ja alles wegschmeißen. Also habe ich ja, es behalten. Cool. Ne? Und habe dann irgendwie: Was mache ich denn jetzt mit so viel Apfelmus? Ich hatte keinen Bock, Reibekuchen zu machen für äh, 15 Leute. Und die Bude dann auch stinkt wie die Hölle. Und hab ja, mich dann gefragt, was, Und Düppekuchen ist einfach auch äh, zu viel Arbeit gewesen, wo man auch sehr gut den zu essen kann. Und habe ich gedacht: ja, Was machst du denn damit? Und dann habe ich mich auf die Ehe gekommen, Himmel und Ed zu machen, also Kartoffelpüree und Apfelmus und da gehört ja klassisch gebratene Blutwurst und gebratene Leberwurst dazu. Und dann habe ich es einfach mal gemacht, habe vorher abgefragt, wie viele Leute äh, das denn essen möchten
1: und äh, ja. Und, und, und?
0: Äh, 50-50 war
1: es am Ende. Was haben die anderen bekommen? Bratwurst. Okay. Ja geht ja auch noch, aber ohne Apfelmus dann wahrscheinlich, oder?
0: Nö, die haben. Ich habe dann schon gesagt. Hier, ich mache das, aber ihr müsst ja. auch Apfelmus essen, weil ich will ja Apfelmus wegkriegen. Also ja. wenn ihr dann nur äh, Kartoffelpüree mit Bratwurst esst, dann ist auch scheiße.
1: Aber ganz ehrlich, Kartoffel allein schon mit der Kombination Apfel, ja, ist immer, immer super. Ich verstehe echt nicht, in, in Köln, wo es keine Pommesbude gibt, die Apfelkompott zu ähm, zu Pommes macht für Kinder und so. Mega gut.
0: Wo gab's denn das schon mal?
1: Holland gibt es das öfter.
0: Ja, ne? Die haben aber ich hatte
1: glaube ich, schon mal vor zwei, drei Jahren auch drüber erzählt. Ja, ich
0: meine auch. Sie ja. hatten da, irgendwas ist dunkel in meinem Kopf dazu zu dem Thema. Müsste ich eigentlich auch mal ja. probieren.
1: Ich habe da schon mal sehr begeistert drüber gesprochen. Weil gerade so, so wirklich so knusprige, schön, also die mit der Schale und so, ne? Ja. Auch ruhig ein bisschen salziger. Zu, ähm, Kartoffel, äh, Apfel, ähm, Kompott, mega gut.
0: Ja, ich meine, das ist ja, wo ist denn die, die Grenze zum Rösti oder zum Reibekuchen, ne?
1: Also, genau, ja.
0: das ist ja fast, äh, ist man ja schon da, cool, ja. Stimmt. Das war echt, äh, ja, sehr schön. Also, und die Blutwurst, da äh, man auch viele Frage, wie brät man denn eine Blutwurst, dass die nicht aus äh, zerfließt. Ich meine, du musst natürlich schon eine kaufen, die einigermaßen stabil ist beim Braten. Da berät einen aber der Metzger. Eigentlich ganz gut und mein Trick ist einfach melieren.
1: Ja klar, also auf, auf ja. der einen Seite natürlich gut vorgeheizte Pfanne, ein bisschen einen Tropfen Öl rein, ne oder ein bisschen Butter, aber ähm, ich gebe auch allen allen Dingen
0: ordentlich äh, Öl dazu, dass die auch nicht anfängt irgendwo festzubacken.
1: Ja. Aber vor allen Dingen melieren, da hast du natürlich ja. recht. Ja.
0: Und dann kriegt die auch so eine wunderschöne Kruste, innen drin ist sie so schön ja, flüssig ist sie dann nicht, aber sie ist halt so unheimlich zart innen, weil das ganze Fett dann natürlich auch äh, flüssig wird und das, äh, ich habe früher das richtig widerlich als Kind auch schon gegessen und richtig widerlich, dass ich dann alles wirklich untereinander gemischt habe. Das hast du so ein einen Suppenteller, wo du Kartoffelpüree, Apfelmus und dann die Blutwurst, das hast du dann wirklich so verrührt, dass alles nur noch ein Brei war und das gegessen. Als Kind habe ich das, äh, mache ich heute nicht mehr, Aber fand ich als Kind habe ich das geliebt.
1: Schmeckt wahrscheinlich so auch am besten, oder?
0: Ja, so kommt es auch im Magen an. Und im Mund machst es ja auch so, ne? Also.
1: Ja. Ist doch so. Ja. Von daher, was soll es, oder?
0: Mach doch mal Himmel und Edburger.
1: Hatten wir schon. Ja? Oh, ja? ja, ja. bestimmt. Schon lange her, bestimmt drei, vier Jahre her. Ich bin eh manchmal, immer wieder erstaunt. <lacht> was poppt da so auf und dann so, krass, Was haben wir gemacht. Mhm. Ja, und es dreht sich ja halt irgendwie in letzter Zeit muss ich echt sagen, so viel bei den Kompositionen, so um, um so eine Fleischzutat, die besonders ist. Ne? Mhm.
2: Irgendwie
1: ist es so hängen geblieben, finde ich immer spannend und so. Aber manchmal muss es das auch einfach gar nicht sein. Ja. ja. Morgen zum Beispiel gibt es auch wieder so einen mega geilen Burger. Ziehnkäse, ähm, Rosmarinflaume, ähm, Wildschwein. Was hatten wir denn noch? Sekunde, Sekunde, muss ich nochmal spicken. Pfifferling, genau. Bürger hm. der Woche mit Wildschwein-Patty, Pfifferling, Zwetschgen, Rosmarin, Chutney und Ziegenkäse im Roggenbann. Ja, Geil. Bunde Sache.
0: Ja. Vor allen Dingen Ros also Rosmarin, Pflaumen. Ähm, ich finde Rosmarin ja. auch mit Kirsche. Es ist so ein, es ist ein Traum, wie, diese, wie der Rosmarin auf die Süße da geht.
1: Ja. Schöne runde
0: -Komp äh, Komposition.
1: Großbritannien Zwetschke war, ähm, war die Idee von Sebastian bei uns in der ähm, Küche und ähm, den Rest hatte ich so ein bisschen angestoßen. Aber ich hatte mich so ein bisschen an Pfifferlinge mit Aprikose bzw. Nektarine mhm. festgehalten. Ja. Das war letzte Woche in einem Ladenessen. Und da war das einer der Speisen, die ich gegessen habe und da war noch was dabei. So ich gucke mal eben Fotos nach. Ochsenherztomate, Aprikose mhm. und Pfefferlinge. Mega geil. Weil irgendwie Tomate und Pfefferlinge, okay, das würde man sagen, es beißt sich jetzt nicht, aber es ist nicht die mhm. Kombination. Aber Aprikose ist wie so ein Turbo nochmal für die Tomate. Ja. Und Aprikose passt mega geil zu ähm, Pfefferlinge. Ja. Und so ist es einfach ein mega geiles Gericht. Ja.
2: Hört sich gut
0: an.
1: ja, ja. Yeah, yeah. Wir waren da eh ziemlich, ziemlich gut. Ist. Stimmt,
0: ähm, ich habe es gesehen. Der Ritter,
1: wie hieß das Ding? Ritter Wülfing, also das ist die Kombination aus den zwei Betreibern-Namen. Und da kocht der Max, ich weiß nicht, ob du den Max auch kennst vom Laden ein. War es nicht so oft im Laden ein, ne? Nee. Äh, der, das war so der Koch, der immer diese ganzen Belegungen koordiniert hat. Max hat aber auch ganz am Anfang öfter beim bei Street Food Festivals ähm, auch einen eigenen Stand und hat das dann auch so ein bisschen mit für ähm, die ganzen hier Festival-Leute mit betreut, für die dann da gearbeitet und ähm, der ist halt jetzt der Küchenchef und das ist so ein bisschen pincho-mäßig ähm, organisiert, so ein ja. bisschen so zwischen Pincho-Bar würde ich sagen und Johann Schäfer vom Style. Hauptgangmäßig super, so, so eher so so zwischen so fünf und 10 Euro für Hauptgänge und dann vorab nimmst du eher sowas wie Pinchos, ne? Da haben wir einmal zu viel, kannst du einmal hart quer durch die Bank essen und preislich ist das alles noch im Rahmen, aber super kreativ, zum Beispiel war da ein Kartoffelstampf mit, oh, was war denn da noch drin, ähm, auf jeden Fall der Twister, dass da noch Minzöl im Kartoffelstampf war, mhm. unfassbar gut, ja, ich du ich Erinnerst du dich, sorry, ja? Yeah? ich hatte das äh, gesehen
0: und dachte so, Hä? also der Name von dem Laden mit dem, was die anbieten, ich hatte das irgendwie, äh, fand ich das sehr verwirrend, muss ich sagen. Sehr,
1: sehr, sehr das finde ich auch, vor allem, ähm, ich, äh, ich, ich kannte das Projekt ja bei ihm schon ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher unter dem Namen Pincho Bar einfach Projekt Pincho Bar, ne, mhm. und ähm, es sollte aber so ein bisschen internationaler werden, es sollte nicht so rein äh, um die Pinchos gehen, aber auch so mhm. vom Style, ne, vom Essen, nur eben halt ein ähm, bisschen internationaler. Ähm, was, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, es gab einfach dieses Gericht von diesem, äh, von diesem, den Laden, den wir entdeckt haben, diese Ochsenbäckchen geschmort mhm. in dieser Soße mit so einer grünen Soße ja, drauf. Hab ich gesehen. Das gab es einfach eins zu eins da.
0: Ne?
1: War mega geil. In San Sebastian hat es natürlich geiler geschmeckt, wahrscheinlich wegen der Erinnerung und dem Suft. <lacht> aber ähm, ja, dann dann äh, dann dann, du rock rippchen waren das glaube ich suwiet gegart oh, wie? mit visoklayes äh, und da also muss sagen ähm, war lecker und so aber so wenn du suwiet gegart ähm, rippchen so lange gas dass sie dann weich werden dann haben die so eine breite konsistenz schon langsam mhm. ne? Und das war dann nicht so mein Ding, also, vielleicht ist dann auch, bin ich auch da einfach zu verwöhnt, ja. <lacht> und, aber was zum Beispiel richtig geil war, auch einfach, ähm, die hatten, ähm, Kurabi hauchdünn auf der Aufschnittmaschine aufgeschnitten, aber im Ganzen, ne, dass du so große Scheiben hast. Ja. Und die dann so gebeizt. Das war auch mega gut. Ja. ja. Und dann gab es so einen Toast, der hat mich sehr an San Sebastian erinnert, so, es war einfach so zwei Scheiben Brot mit einem guten Käse und Schinken drauf. Und so ein Paprika-Dip. Ja. Kann man nichts falsch machen, wenn ihr in der Nähe seid. Ritterwülfing ist auf jeden Fall ein guter Ort, guten Abend zu verbringen. Kann ich ja, euch sagen. Es sieht
0: halt eher so wirklich pincho aus von den ganzen Sachen, die die da äh, drin also von ja. den gerichten. Äh, und der Name passt halt so irgendwie für mich gar nicht.
1: Nee, der Name passt nicht und lässt das auch gar nicht vermuten. Es sind auch manche Sachen auch einfach eher so ein bisschen mehr so wie deutsche Küche mit einem Twist in jedem Gericht. Also jedes Gericht hatte irgendwie so eine Sache um die Ecke gedacht oder so meistens. Dann ja. drin, ne? Was aber auch immer irgendwie erfrischend und überraschend ist und nicht nervig. Ne? Das kann ja auch manchmal schnell nervig sein, dass man nur was anderes macht, um ein bisschen cooler zu sein oder so. Ja. Der Küchenchef an dem Abend war nicht da und es war trotzdem sehr lecker geschmeckt, was ja schon mal ein beruhigendes Zeichen ist. Ne? Das stimmt wohl, ja. Ja. Ich Habe so, hab ich einen Facebook-Post gemacht?
0: Ich habe ihn auf Instagram gesehen. Stimmt, ich habe ihn schon hab gemacht, in die ja. Shownotes gepackt.
1: Ja. Ap
0: Apropos äh, was mit Twist. Ich hatte auch noch eine Sache gemacht jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Würde mich interessieren, was du davon hältst. Ähm, ich hatte die Idee, das Vitero Tonato mal ein bisschen anders zu machen. Und das rein mit Fisch zu machen. Also ich habe das dann Tonello Tonato genannt und im Grunde habe ich das Kalbsfleisch durch äh, Thunfisch ersetzt, was ich den ich halt sehr äh, roh gebraten habe. Und dann halt die Thunfischsoße genommen, frittierte Kapern. Ja. Und äh, dann noch ein bisschen äh, Katsubushi, also dieser gehobelte äh, Parmesan war es Katsubushi. Ja, Kats, Katsuobushi, obushi oder, wo du dann diese, ähm, wo du diese, die Suppen draus machst. Wie heißen die denn? Die, die, das ist ein Rahmen. Diese Flocken, ja. Boni, Bonito-Flocken ist auch wieder falsch, oder? Ist das,
1: nicht, oh. ist das nicht... Ist das nicht das gleiche wie Bonito-Flocken?
0: Ja, es sind, äh, genau. Katso-Obushi, Bonito-Flocken, ja. genau. Die finde ich ja auch mega geil, optisch. Wenn du die auf heiße Speisen tust, wenn die sich ja. so in die so Wie wabern. Ja. Ähm, und halt quasi war das ein Dreierlei vom Thunfisch. Aber durch diese Thunfischsoße hatte hast, hast du halt die Anlehnung äh, an das Vitero Tonato gehabt.
1: Sieht schön aus und ähm, geht dann der Kontrast nicht ein bisschen verloren? Oder wenn du wenn du das dann alles aus Thunfisch machst? Oder ist das ähm, durch durch die Karpan und Frühlauch und was ähm, genug Spannung drin?
0: Eigentlich ja. Also, ähm, was die Gäste halt meinten, also zwei Leute, ähm, dass dieser, gerade äh, die Bonito-Flocken, sind natürlich ja. extrem fischig. Ne? Also, ja. Das ist halt so ein Ding, äh, die hätte sollte man vielleicht eher weglassen. Ansonsten war das eigentlich sehr weil, weil sonst fand ich es sehr geil. Problematisch, äh, oder nee, ich finde halt bei dem bei dem Kalbsfleisch, ich meine, schmeckst du wirklich Kalbsfleisch bei einem äh, Vitello Tonato? Schmeckt das nicht einfach nur nach der Thunfischsoße? Also das ist natürlich lecker. Ja, du hast ich ein weiß. zartes Fleisch, aber hast du wirklich. Äh, schmeckst du noch durch? Ah, das nee, ist nee ja Fleisch.
1: Nee, 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 nee das, ähm, das ist, geht, glaube ich, wirklich um die Zartheit. Auch von den Fasern und sowas her. Ja. Weil wenn du, also es gibt ja ganz oft Leute, die dann mit Schwein be, be, äh, scheißen. Ähm, scheißen und sowas, wobei du das halt auch fast dann echt nur noch an der Struktur und Feinheit des, des Fleisches irgendwie merken kannst überhaupt. Und eine andere Chance hast du ja ganz. Ja.
0: Du bist ja viel am Rascheln, Martin, an deinem äh, Mikro. Oh.
1: Oh, jetzt, jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf. <lacht>
0: Ja, also ja, das ähm, ist so
1: einfach so runtergerutscht mit der Zeit bis zum T-Shirt.
0: Oh ja, ja. <lacht> also du bist nicht äh, umgefallen ganz langsam auf der Couch, sondern äh, das war nur das Mikrofon. Macht ja. euch keine Sorgen.
1: Das hab ich habe mich einfach mal unter die Decke versteckt. <lacht> <lacht>
0: ja, also äh, wie gesagt, ich fand das äh, gerade bei den Thunfisch habe ich äh, am Stück äh, gebraten, so dass du in der Mitte wirklich einen rohen Kern hast, wie bei einem ähm, Sashimi. Außen halt kräftig angebraten. Und äh, ja, von der Struktur her ist es halt mal, fand ich spannend, von der Aromatik war es irgendwie, war es auch total geil. Und nur wie gesagt, diese äh, Bonito-Flocken.
1: Da wollte es am Ende noch einen Gag reinbringen und dann hat es ja ja. die letzten 10% versorgt.
0: Also mich hat es jetzt nicht so gestört. Aber es ist, wie gesagt, es ist schon ein stärkerer starker, Fisch in der Nase und auch äh, natürlich im Geschmack.
1: Aber gerade wenn du es doch so Tonelli nennst und dann sagst, du wirst auf die Spitze drei mit Fischgeschmack, dann dann ist das ja eigentlich schon ähm, der richtige Weg gewesen. Ja. Vielleicht muss man sich dann noch was ausdenken, wie man das dann nochmal auf eine andere Fährte bringt oder so. weißt du, Oder mhm. das nochmal ein bisschen neutralisiert oder so. Ja. Ja, irgendwie so. <lacht>
0: So, also meine Shownotes sind zu Ende, Martin.
1: Du hattest Shownotes. Oh ich mein Gott. vorbereitet, ja, Martin. Jetzt, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Warte, ich muss da auch mal in meine Notizen gucken. <lacht> in meinen Notizen steht eigentlich nur die, die Frage drin für, für die nächste Sommeredition. Ja. Nee, ähm, ich kann über zwei Sachen noch reden. Ne, drei, ganz kurz. Ähm, einmal Prophetist. Habe ich, hab ich schon mal über Puffetis wegen Urlaub gesprochen? Habe ich das erzählt?
0: Also wir habt, äh, den Taco haben wir besprochen?
1: Ja, ich hatte Puffetis gemacht im Taco, aber wir hatten immer Besuch von einem traditionellen Puffetis-Stand auch im Park, einmal die Woche. Ah, und wir haben da Puffetis gekauft. Das ist das Foto auch zwei vor dem zu rüppchen Und da war so ein Typ, und ich will unbedingt am liebsten mal mit dem so Slow-Mo-Videos machen, der nimmt einfach so eine Kelle, gießt das über diese Dinger, dann nimmt er da seine Gabel, der macht nichts im Leben anderes als diese Poffertiers, dreht die dann da so um und das sieht so leicht aus, jede Bewegung, ne, ja. und ballert da so hunderte Poffertiers alle zehn Minuten gefühlt raus, in so einem kleinen Pofferties-Wagen mit so einem gebauten Gasgrill, der Poffertiers backt, ne, und ähm, der, die Pinsel, diese Gussform mit dem Poffertjes zu löchern, nur mit Butter aus und dieser Teig anscheinend hat auch gar keinen Zucker oder ganz wenig Zucker nur drin. Ne? Okay. Ist gar kein süß und, äh, süßes Ding eigentlich. Und dann, wenn die Poffertjes fertig gebacken sind, kommen die in so eine billige Pommeschale rein und also so, so ein Pappschächelchen. Ne? Und ähm, dann kommt da ein dickes Stück echte Butter einfach nochmal oben drauf ah. und dann hauen die da nochmal. Puderzucker, bis der Arzt kommt drauf und dann schmilzt diese Butter auf den heißen Puffetiers und bilden diesen Puderzucker so ein, so eine klebrige Pampe, was so lecker ist auf diesen ähm, Puffetiers, die vor allen Dingen so ein bisschen dunkler geworden sind und so ein bisschen Röstaromen auch schon mhm. haben. Echt ähm, irgendwie nochmal ganz anders als wenn man so Puffetiers irgendwo bis jetzt gekauft hat, fand ich und der macht das irgendwie auch schon in der dritten Generation oder so, also, ey, war echt richtig geil, also äh, wirklich, war, das war noch ein Erlebnis, was ich noch erzählen wollte, was natürlich so
0: zu Poffertjes noch, also ich fand ja. das auch, finde es auch mega krass, wie schnell die sind, das gab es vor ich habe vor wie vielen Jahren habe ich das in Bonn am Weihnachtsmarkt, gab es auch einen Stand, der Poffertjes macht, wie schnell die diese Dinger drehen und ich habe ja jetzt auch so ein Eisen und versuche mich da selber dran und ich finde das so ein Krampf, diese Dinger zu drehen,
1: ja, aber auf der einen Seite haben die ja die perfekte Temperatur, die machen den ja. genau so, wie der sein muss, auf einen Millimeter. Und was man auch dazu sagen ist, muss, ähm, ist so, die sind ja auch irgendwie im Original viel flacher. Und ich dachte mir so, was? 2,50 eine Portion, damit kann man ja nichts verdienen. Aber wenn du siehst, wie viel Portionen der die Stunde rausballert, ne, ja. dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja. Obwohl er gute, echte Butter darauf macht, ja. ja.
0: Ich habe ja. jetzt auch am letzten Wochenende, wie wir das Schichtfleisch hatten, habe ich das Eisen auch mitgenommen und habe dann zu später Stunde einfach nur eine Runde äh, Pofferties gemacht. Aber oh, das ist echt krampfig gewesen, wie ich, äh, die, bis du die dann alle fertig hast, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wieso hast du dir das angetan? Weil die Temperatur war dann von unten mit der Kohle nicht mehr so optimal, dann fängst du an, Kohle drunter zu packen, dann wird es zu heiß, das ist, äh, das ist echt, ja. erfordert Fingerspitzengefühl.
1: Gerade ähm, das Ding ähm, mit Kohle zu steuern, ist schon ja. wirklich verrückt eigentlich. Aber du weißt doch, das ist doch für Moinkballs. Das ist doch für Verwettnis. Habe ich auch das? schon gemacht. Ja. Schön hat drin, ne? Ja. Und das andere habe ich, ähm, ich glaube, habe ich auch nicht drüber jetzt, äh, gesprochen, letzte Woche, vorletzte Woche, oder hatten wir das, das Chuck Flap? Das Tapanaki Cut Steak? Nein. Das ist irgendwie ein Stück, das irgendwie oben am Nacken ist, was auch sonst eben halt ähm, für Nackenkotlets ähm, oder Hackfleisch oder so benutzt wird vom Rind. Mhm. Und das heißt irgendwie anscheinend Tapanaki Cut oder eben halt Chuck Flap. Und das hab ich, haben wir von Creekstone gehabt. Und das ist erstens ist es marmorierter als der Rest vom Nacken, ne? mhm. also sehr krank marmoriertes Fleisch. Und es ist so zart und es ist bezahlbar. Das ist total geil. Ich würde mal sagen, es ist nochmal 30% günstiger als, ähm, als Roast Beef. Mhm. Aber es ist in allen Belangen einfach besser. okay ja.
0: Es sah auf jeden Fall geil aus. Die Fotos, die du davon hattest, äh, ja, von der Marmorierung Zeug. und auch von dem gegrillten äh, Zeug sah echt
1: mega gut wir aus. Haben wir haben jetzt noch ein bisschen was über vom Steak Special. Also wir hatten das ja auf, als Topping auf dem Burger nochmal das Steak. Mhm. Und äh, jetzt machen wir das halt als Steak Special noch. Verkaufen wir das weiter. Und sind da ganz, ganz, ganz happy, ja. Und wo wir noch bei Grillzeug waren, Petromax und sowas, äh, wir waren, hatten am Wochenende unser allerersten Event, unser Catering, und hast du die Stories gesehen auf der Grillplatte? Mhm. Das muss ich auch nochmal sagen, haben wir hart gerockt, äh, wir haben von grillgerost.com die Grillplatte und wir haben in einer Stunde 100 Burger rausgeballert, also von dieser Platte. Wir haben in den ersten 30 Minuten 60 Burger gemacht. Also, die muss dann halt nur gut an, anheizen, ähm, ne? dann kannst du in der Mitte einen Kreis legen mit Fleisch, brätst das, Derzeit, der, 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 so nah außen wird die ist die halt nicht mehr so heiß. Ne? Mhm. Dann auf den Schnittflächen halt schön die mit eingebuttertes Bands antoasten. Wenn die dann getoastet sind, legst du sie dann außen auf die Platte und da ist die dann noch warm und dann baust du da am Ende den fertigen Burger drauf, ja. kannst von dieser Platte direkt an den Kunden das Zeug rausballern und ähm, mega mega gut hat echt Spaß gemacht entweder Catherine
0: ja ich habe auch die Feuerplatte hier von Petromax auf dem äh, oder auf Pyron äh, Feuerhand ah ja genau ja äh, da, das war echt cool diese unterschiedlichen Temperaturzonen die du auf dem Ding halt hast äh, und wie du die benutzen kannst äh, war ich echt baff hat echt äh, richtig Spaß gemacht mit äh, diesen damit halt zu arbeiten
1: ich glaube, gerade die Feuerplatte in, ähm, in Kombination mit dem Pyron reicht ja für privat mehr als aus. Ja. Ne? Ich meine, wenn du so groß große hast, wie von ähm, gussrost.com zum Beispiel, da kannst du ja nochmal ein, ein Wokgericht drauf zubereiten. Und
0: kannst auf dem Pyron ist, aber auch. Da hat ja oben ja, auch so einen Ständer schon, drauf.
1: Ist die schon so groß, oder? Ach so, dass du die Pfanne nochmal oben drauf machst. Okay, das geht natürlich auch. Ich meine, dass du einfach so so nochmal das Gemüse so an einer Ecke anbrät und auf der anderen Seite das Fleisch und so. Ah, hm. ja Man muss nur sagen, so bis die Platte so heiß war, wie ich sie wollte, habe ich zwei Stunden gebraucht. Ne? Oh, krass. Ja, also ich habe erst eine Schicht Holzkohle genommen, habe die richtig heiß werden lassen, dann richtig eine dicke Schicht ähm, von den ähm, Mac Bricett, ähm Eggs, glaube ich, hatte ich dabei. Und dann nochmal um. Dann 20 Minuten bevor es losging, habe ich dann nochmal Holzkohle draufgeballert, bis der Arzt ging und kam und dann, ja. Hast du also kein ich mein, Holz
0: benutzt? Ist das eine Feuertonne gewesen, oder nicht?
1: Ja, ja, bei einer Veranstaltung Holz abzufackeln, das ist halt, ja.
0: Okay, du musst doch, äh, was hast du denn da drunter? Eine Feuertonne?
1: Ja, so eine Tonne mit so einem Korb drin, ja. Mit
0: Kohle. Ah, mit Korb. Okay, Ich, ich, ich habe mir gedacht, wenn du so eine ganze Feuertonne voll mit Kohle packst, da musst du richtig viel Kohle reinpacken, bis das nee, aber, oben
1: ankommt. Okay. Aber auch so, selbst so eine Tonne musst du, äh, ganz viele machen das ja immer, dass da so eine alte Waschmaschinentrommel drin ist. Mhm. Du kannst das ja nicht unten reinpacken. Du musst das so oben im ersten obersten Viertel hängend drin haben. Erstens, ähm, damit da noch von unten Luft kommt. Ne? Mhm. Und ähm, auch einfach wenn unten die Hitze ist, ne, dann, dann wird es irgendwann auch mal problematisch vielleicht für den Boden oder so. Gerade auch bei den Caterings ähm, okay. haben wir auch mal so gesehen, so bei einer Veranstaltung haben die so zwei Feuertonnen angemacht, damit es mehr Ghetto-Style bekommt. Und die sind dann einfach in den Asphalt reingeschmolzen.
0: Das, das ist geil. Habe ich hier im Hof auch schon gemacht mit dem Grillkamin. Also mit Asphalt ja. äh, habe ich auch unterschätzt, äh, wie schön das Ding schmelzt. Da habe ich den Grillkamin hochgehoben ja. und dann fiel ein rundes Stück vom Asphalt wieder aus dem Grillkamin unten raus. Weil der, der ist dann eingesackt und beim Hochheben mit raus. Und dann hat er flupp. Ups. Hupsi. Ja, Habe ich mir aber bei der Feuertonne nie Gedanken drüber gemacht, dass man da wahrscheinlich am besten äh, dann irgendeinen schwebenden Korb drin hatte. Ich, äh, sehe ja,
1: wir legen trotzdem noch was drunter, damit halt ähm, auch da drunter, eben halt, es fällt ja manchmal Kohle und Blut drunter, ne, dass da nichts passiert. Ja. ist halt ein bisschen Aha. scheiße, wenn du auf dem Catering bist und dann da über Löcher im Asphalt sind, ne?
0: Ja, ja, klar. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, dass du die Dinger ähm, so betreibst ja. mit einem Korb, ja.
1: Ja, ja. Ein bisschen Gedanken machen wir uns dann doch manchmal. Sehr gut.
0: Ja. So, dann machen Was? wir jetzt noch Chefkoch-Bingo und dann ist Ende.
1: Ja, Ende im Gelände.
0: Es ist gleich schon 12 Uhr, Martin.
1: Uh, machen wir ein schnelles Chefkoch, wa? Machen wir ein schnelles Chefkoch. Ich
0: habe schon einen.
1: Ja, dann erzähl.
0: Süßer Reiskuchen hat äh, 3,45 Sterne von 5 bei neuen Bewertungen und 9 Kommentare. Das Rezept ist von, wo stehst du denn? Äh, von Rezept von Napirai. Und zwar, äh, wir nehmen 1 Liter Milch, 250 Gramm Milchreis, eine Prise Salz, 65 Gramm Butter, 4 Eier, eine Packung Vanillezucker, 125 Gramm Zucker, Fett für die Form. Milchreis kochen mit 250 Gramm Reis, Prise Salz. Wenn der Reis Milchreis fertig ist, an Seite stellen. Eigelb, Eiweiß äh, voneinander trennen. Butter, Zucker, Vanille, alles Schnee, Eischnee, alles untereinander. Äh, und dann den eiskalten Milchreis unter diese Schaummasse und diese Masse dann für 45 bis 60 Minuten bei 150 Grad backen. Ah da kommen die, das Rezept von Martin also äh, ich, ich liebe ja Milchreis, muss ich sagen ich weiß nicht, wie es dir geht
1: ja, absolut, aber auch echt nur gut gemacht also nicht dieses Zeug aus dem Supermarkt
0: ja ähm, und deswegen, also das als Kuchen finde ich schon irgendwie spannend, wir haben wir können ja mal gerade in die Kommentare scrollen also das Rezept finde ich schon mal relativ gut, besonders weil der Milchreis wird dann auch noch komplett selber gekocht ist auch nicht so einfach
1: ist so ein bisschen, ähm, nicht Panna cotta mäßig aber irgendwie so, so eine Süd-, südeuropäische Süßspeise, die dann nochmal so, wo das Ei so, ne, einmal zum Stocken geraten wird, wo das mit Milchreis noch gepimpt ist. Es gibt ja auch so, ähm, gibt es nicht auch so süße Reis-Desserts ähm, irgendwie so ar arabisch mehr, so? Ist das nicht ja, das ich könnte besser?
0: mir das auch vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Uh, Reisauflauf kalt als Reiskuchen gegessen ist auch eine prima Alternative. Bei uns gab es wie vorgeschlagen feines Apfelkompott dazu. Okay. Irgendwer hat hier kommentiert mit das ist ja wohl nur der Belag mit zwölf Ausrufezeichen dahinter. Okay. Sehr konstruktive äh, Kritik. Ne? Äh, ist sehr gut gelungen. Hier hat einer, 90, nach 90 Minuten war er immer noch flüssig.
1: Okay. Ja. Also, ich habe das jetzt auch nochmal schnell gegoogelt. Es ist aber auf jeden Fall auch ein deutsches Gericht. Hier gibt es so Omas Milchreisauflauf und so. Das ist natürlich auch ein mega geiles Leftover-Ding, weil du machst ja, so einen fetten Topf Milchreis und am nächsten Tag kannst du nochmal was anderes rausmachen. Schön Apfelkompott dabei oder so.
0: Ob du wirklich Leftover davon hast, also das finde ich bei Milchreis schon sehr schwierig. <lacht>
1: Ja, das muss so ein großer Topf sein, ne? Ja, ja ich weiß, was du meinst. Warum, oh, Mann?
0: Also, fände ich geil. Ich würde gerne mal ausprobieren. Reiskuchen äh, ist echt, äh, also Milchreis finde ich einfach geil. Deswegen, ja. why
1: not? Hier auch nochmal mit BC-Decke habe ich entdeckt. Hm, auch auch geil. geil. Auch geil, ja. ja. Naja, man kann es auch übertreiben, aber sehr lecker bestimmt, ja. Schöne Inspiration von chefkoch.de, wa? Wa? Und du? meine Seite noch offen? Jetzt soll ich dir den Link schicken, Martin? Nein. Ähm, ich habe was ganz Fantastisches direkt aus den 80ern. Rhabarber-Kompott mit Ingwer. Also es sieht zumindest so aus wie aus den 80ern auf den Fotos.
0: Aber mit Ingwer kann ich mir das nicht aus den 80ern vorstellen.
1: Da, da war der Schuhbeck noch zu jung, ne? Das stimmt wohl, ja. Ja, Rhabarber, Ingwer, Orange, Zucker, Orangensaft, Himbeeren, TK, Zucker, Braun. Das sieht auch so so aus wie, also es sieht aus wie so Dosenfrüchte von den Farben, aber ich glaube, das ist einfach, weil es gegart ist und dann nochmal. War das Gelatine Ich ja, weiß da
0: nicht, bei einigen Bildern sieht es so aus, als ob die dann irgendwas mitgemacht haben, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ja. wird das alles, ähm, ich, ich, ich kurz mal ab, alles irgendwie klein geschnitten und, und dann vorgeheizten Ofen abgeschoben. Da kommt auch kein. Der Zucker kommt noch dran. Orangensaft. Ach, das schwimmt so in dem Orangensaft. Und dann kommen Himbeeren aus der Packung noch dazu.
0: Aber ist, das ist der Kniff, glaube ich, an der ganzen Nummer. Du hast ja den heißen Rhabarber beim Ofen und kippst die eiskalten Himbeeren aus der Packung da rein ja. und lässt es dann umrühren und gut durchziehen lassen. Okay. Damit Aber dann
1: hast, hast du doch so ein sapchiges Zeug, oder? Also das ist,
0: das ist, glaube ich, schon eine sehr flüssige Nummer, auch wenn du dir die Fotos anguckst, ne?
1: Ja, und ich dachte auf dem Foto S, äh, das ist schon geliert, dass das ist irgendwie...
0: Habe ich eben auch gedacht, bei dem einen Bild, ja.
1: Aber das, das, das ist schon so vom Kompott her so eher sowas, ähm, wo du noch 100 Milliliter zum Trinken danach drin hast. Ja, Ja Rhabarber habe ich dieses ja komplett verpasst. Aber das ist auch irgendwie von der Kombination krass, irgendwie Orange, Ingwer, und ist ja eigentlich das komplett das Gegenteil der, von den Jahreszeiten gefühlt, wie Rhabarber und Himbeeren, ne?
0: Also ich hatte äh, eigentlich viel Rhabarber dieses Jahr vergleichsweise, weil wir hatten hätten ja den Zapperclub im April gehabt und das war so kurz vor so Richtung Ostern. Ähm, da war auch schon Rhabarber thema Deswegen haben wir damit auch ein bisschen rumexperimentiert, also ein rhabarber kompott äh, gemacht. Das ist ja leider nicht zum Supper Club gekommen, aber deswegen ja habe ich da einiges auch mit ausprobiert. Das ist echt leckeres Zeug.
1: Ja, und ähm, hier, es hat vier, vier ähm, Bewertungen und auch. Hey, vier eine, Sterne. Bewertung vier Sterne, so rum. Fünf Kommentare. Sehr lecker, auch ohne Himbeeren. Ich habe das Rezept so gemacht, aber auch. Ähm, was? Irgendwer verleiht der Sache einen richtig guten Schwung. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Äh, ähm, hier mit Eis schmeckt gut. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir haben das erste Mal zwei Rezepte, die wirklich gut zueinander passen können.
0: Das auch noch, ja, stimmt. Der Rhabarberkompott könnte echt gut zu dem Reiskuchen passen.
1: Ja, können wir noch einen Zapperklapp machen aus dem besten Chefkoch. Das wäre doch mal was.
0: Und das nennen wir dann nicht, das nennen wir dann Best-of-Chefkoch.
1: Ja, Best-of-Random-Chefkoch oder sowas. Ja. Ja, und ähm, der User heißt übrigens Bloody S Boah, Skrill.
0: Skrill ist das Eichhörnchen in Englisch.
1: Ja. Bloody Skrill. Ja, sehr geil. Ja. Sehr sympathische, ähm, sympathischer Name. doch doch Hat auch ein paar Rezepte da hochgeladen anscheinend. Ähm, hat nämlich 13.523 Punkte. Was immer das auch heißt. Ich hab, wusste gar nicht, dass es Punkte gibt bei Chefkoch.
0: Ja, aber nee.
1: Ja, nee. Ja, sehr was? schön, Martin. Ja, ich will auch Punkte sammeln bei Chefkoch. Wir müssen doch auch schon hier Premium, Premium irgendwas sein.
0: Meinst du? Wenn wir denen ihre Rezepte hier erzählen, glaube ich nicht.
1: Wir lesen die vor. Vielleicht ist das ja auch ein neues Konzept, dass du so auf das Rezept lesen, klickst und wir lesen, was da, wir erzählen ja, einfach. Krass, was, dazu. was so aus dem Kontext.
0: <lacht> so Premium-Zugang so. bei Chefkoch kannst du dir vorlesen lassen ja. von vom Küchenfunk.
1: Ich habe da so einen guten Draht zu ein, zwei äh, Chefkochmitarbeitern. Ich werde da mal nachfragen, ob das möglich wäre. So, es gibt einmal so diesen Knopf Rezept vorlesen lassen über hier Alexa oder sowas. Und dann gibt es da so einen so Knopf, wo wir beide drauf sind, so als zwei Genau, Rezept. wir sind
0: in einer Reihe mit: Willst du dir das Rezept äh, vorlesen lassen von Darth Vader oder von Martin Block, <lacht> von Christian Lersch?
1: Hm? Willst du deren Meinung wissen? Ja.
0: <lacht> Auch gut. Oh. Ja. oh. Exclusively. Ja.
1: Das wäre wär doch was. Ja, das war ein guter Abschluss, oder? Auf ja. jeden
0: Fall. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Geht bitte auf küchen-funk.de. Lasst uns Kommentare da. Ihr habt ja auch ja. heute gehört, wir reden drüber. Also, wenn ihr was habt, schreibt es uns. Ihr könnt es auch an info küchen funkde schicken. Die kriege ich mittlerweile nur, weil der Martin so viel Spam bekommen hat. Boah,
1: ey, ich weiß nicht, mit Spamfilter kam mit euch nicht mehr klar, Leute. Ja,
0: bei, bei mir war das kein Problem. Mein, mein Filter hat super gearbeitet. Vielleicht habe ich auch euren Kram nicht gekriegt dann mal. Aber bei mir lief das, läuft das super. Geht auf Instagram, Facebook, keine Ahnung, schreibt uns. Wir hören euch gerne zu und äh, besprechen das dann auch gerne. Und ja, gerne auch noch eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr dort vorbeikommt. Äh, auf Spotify kann man nicht bewerten, kann man uns nur abonnieren. Hört uns, wo ihr wollt. Erzählt euren Freunden davon. Und äh, die letzten Worte hat wie immer der Martin.
1: Ja, wer, wer es geschafft hat, diesen Podcast bis zum Ende zu hören, der schreibt jetzt eine 1 in die Kommentare. Und alle anderen machen es jetzt gut und lecker. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.